0: tuloa kuuntelemaan tai katsomaan Miehen Mieli-podcastia. Tänään minulla on vieraana Jani Rooman. Ja Jani on ää, tekniikan tohtori, väitellyt työpsykologiasta, konstellaatio-ohjaaja ja terapeutti. Ja itse asiassa myöskin kirjailija. Minulla on hänen muutama kirjoittamansa kirjakin tästä aiheesta, perhekonstellaatio, systeeminen konstellaatio. Ja voidaan ehkä niihinkin mennä tässä jossain kohtaa. Ja tota, Jani, hei, tosi kiva, kun järjestit aikaa ja tulit mun podcastin vieraaksi. Kiva
1: tulla. Kiitos, kun kysyit. Ja mielenkiintoinen aihe meillä, mistä päästään juttelemaan, niin tästähän on tosi kiva vaihtaa ajatuksia.
0: Tota, me voitaisiin aloittaa tämä sillä tavalla, että käydään vähän läpi sitä, että kuka sä oot mistä sä tuut. Ja jos voit antaa meille semmoisen pienen hissipuheen, siitä, että mit- mitä sä teet, niin aloitetaan siitä.
1: Okei. Mitä mä teen? No, otetaan eilinen päivä. Vedin valmennusta yhdelle metallialan yritykselle. Ja sitten illalla pidin Zoomin kautta, tämä oli muuten eilinen, oli ensimmäistä kertaa nyt koronan aikana, niin tällainen lähitapaaminen sen ryhmän kanssa tai ylipäätään niin organisaatio yritysryhmien kanssa. Ja sitten illalla, eilen illalla niin pidin tämmöisen Loving Grounded Awareness Mindfulness illan Zoomin kautta osallistujille. Siinä nyt tuli niin kuin jo muutama tällainen asia, mitä mä teen. Eli organisaation kehittämistä, mindfulnessia ja sitten tietysti tämä konstellaatio on jollain tavalla ehkä näissä kaikissa mukana, mutta sitä sitten ihan erikseen teen myös.
0: Miten sitten tota, sun historia tämän aiheen piirissä, voisitko kertoa meille vähän, että miten sä olet päätynyt tähän, kun, kun miskin, mua, mua kovasti kiinnostaa tämä perhekonstellaatio, filosofia ja itse niinku, käytäntö myöskin, niin voisitko kertoa vähän, et miten sä oot itse päätynyt tämän äärelle ja miten, mi, miksi se niinku, sua on koskettanut sillä tavalla, että et siitä on kumminkin tullut osa sun elämän työtäsi jopa, jos voi sanoa?
1: Mm. Mikä johtaa sitten mihinkin, mutta kyllä olen ollut niin kuin ihan lapsesta lähtien kiinnostunut ihmisyydestä, ja kehittymisestä ja kasvusta. Ja olen tällä tavalla kuitenkin niin kuin ajatellut, että vuosi 1994 oli sillä tavalla sellainen merkittävä vuosi, koska silloin mä aloitin psykodraaman ja mä olin silloin imatra voimassa. Töissä ja vastasin toiminnan kehittämisestä siellä vastavalmistuneena DI:nä. ja Se oli tosi iso ja haasteellinen homma ja mä ajattelin, että minun pitää oppia lisää ryhmädynamiikasta. Sitten näin ilmoituksen kansalausopiston psykodraamakurssista. Ajattelin, että no siellähän voisi ehkä oppia sitä ja menin sinne. <köhön> Mutta se olikin sitten ihan erilaista, mitä mä olin se oli hyvin henkilökohtaista työskentelyä, terapiaa tai en mä enää oikein muista, mitä mä olin edes kuvitellut siinä, mutta... Äh, ja siinä kävi niin, että minulla oli yksi pitkä ihmissuhde siinä niin katkenut, ja se oli aikamoinen kriisi mun elämässä just se kohta, ja myös sitten tämän ensimmäisen psykodraamatapaamisen jälkeen mun isä kuoli liikenneonnettomuudessa. Ja se oli semmoinen kyllä ihan selkeästi käännekohta, että, että, että siinä kaikki padot aukesi, ja mä olin silloin 24-vuotias. Niin, Sitten mä aloin kyllä niin kuin penkoja tutkimaan kaikkea siinä samalla. Että psykodraama sillä tavalla vei mennessään, että mä jälkeenpäin tässä yhtäkkiä havahdunut, että mä olen 11 vuotta istunut psykodraamaryhmissä 2-3 päivää kuukaudessa. Se on aikamoinen äh, niin kuin panostus ja satoja psykodraamoja, mitä mä olen tehnyt. Sitten tuli joka ja meditaatio 90-luvun puolivälissä myös mukaan ja, ja niin kun ehkä siinä niin kun samassa aallossa tuli kaikki tämä niin itsetuntemustyöskentely. Monia eri terapiamenetelmiä muotoja. Et sen niin kentän kolusin silloin aika niin tarkkaan ja, ja, ja niin innokkaasti, intohimoisesti. Ja sitten vuonna 2001 Taisin kuulla sitten Perhekonstellaatiosta, hankin jotain kirjallisuutta, varmaan Hellingerin kirjan. Ja mä tunsin heti, että tämä niin on jotain mulle, että tätä mun täytyy saada, tämä kolahtaa. Ja, ja tota, sitten mä aloin etsiä, että mistä maailmasta löytyisi terapeutti, joka pystyy tätä tekemään. Ja niin löytyi sitten ystävän kautta tämä saksalainen Swagito Liebermeister, joka me tuotiin sitten Suomeen ja 2002 ekaa kertaa ja siitä se sitten alkoi, että hänen kanssaan monta vuotta sitten on ollut muita konstellaatio-ohjaajia joiden opissaan ollut ja, ja sitten myös Bert Hellingerin luona Itävallassa op- koulutuksessa on, niin kun, kaikki on niin kun, ollut tavallaan semmoista niin jännää ja mielenkiintoista matkaa ja silloin 2000-luvun alussa mä koen, että mun elämässä on tavallaan niin kaksi puolta on tämä organisaatioiden kehittäminen, mitä mä tein. Mä tein väitöskirjaa myös silloin dialogista organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä ja sitten tämä terapiapuoli. Ja ne oli niinku kaksi vähän erillistä linjaa, mutta ne alkoi sitten löytää toisensa ja 2005 sitten mä aloin auttamaan monissa isoissa Suomen suurimmissa fuusioissa miten rakennetaan yhteistä organisaatiokulttuuria. Ja siinä yhteydessä Mä huomasin, että nämä perhekonstellaatiossa olevat, sieltä tulevat oivallukset pätee ihan samalla tavalla organisaatioissa. Ja nämä oivallukset itse asiassa merkittävästi näissä monissa hankkeissa, missä mä olin mukana. Ja sitten 2009 mä aloin sitten tutkimaan tätä systeemisen konstellaation menetelmää. Jos puhutaan, että systeeminen konstellaatio on niin tällainen termi kun on perhekonstellaatio tästä alkuperäistä terapiaa. Sitten on organisaatiokonstellaatiota eli työyhteisösovellutuksia. Niin mä käytän systeemistä konstellaatiota, joka kuvaa sitä koko kenttää. Niin silloin 2009 mä ajattelin, että me tarvitaan nyt jotain kättä pidempää, pidempää koska tässä on vähän semmoisia mystisiä elementtejä tässä, tässä konstellaatiossa. Ja Aloin sitten etsimään organisaatioita, jotka haluaa tulla mukaan tähän, tähän tutkimukseen työsuojelurahaston tuella ja löysin niitä paljon. On varmaan parikymmentä organisaatioita ja osallistunut tosi isoja hankkeita, mitä on tehty. Ja siellä se mun tavoite ensimmäinen kysymys oli se, että onko tämä menetelmä luotettava. Ne, jotka on tehnyt perhekonstellaatioita, niin kuin mäkin olin tehnyt siinä vaiheessa jo satoja perhekonstellaatioita, niin kyllähän se kokemus on, on niin se, että intuitinen kokemus, tähän on totta. Että se, mitä me nähdään sieltä meidän perheestä, ne dynamiikat tai jonkun muun perhettä, mitä tutkitaan, niin, niin kyllähän se on totta. Se tuntuu. Siis kaikki ne emotiot ja tunteet, mitä sinä niin kuin mihin pääsee kontaktiin, niin, niin se on totta ja ne dynamiikat on totta. Eli tämä oli mun intuitiivinen kokemus. Mutta sitten 2009 alkaa kontekstissa tutkia sitä videokuvata, niitä konstellaatioita, mitä me tehtiin, jossa oli ryhmä ihmisiä, jotka ei tienneet siitä organisaatiosta yhtään mitään. Eli ihan samalla tavalla kuin pere joku tulee sinne ryhmään tekemään omasta elämästään konstellaatioon, mutta ei ne ryhmäläiset välttämättä tunne tätä ihmistä tai tiedä hänen perhettään. Niin samalla tavalla me tehtiin sitten organisaatiossa näitä ja sit jälkeenpä mä kävin havainnoimassa organisaatiossa ja haastattelemassa ihmisiä, että pitääkö se paikkaansa ne dynamiikat, mitä se konstellaatio näytti että onko ne totta. Ja se oli aika, niin kuin 2013-14 sitten oli semmoinen kohta, että olisi aika kirjoittaa siitä pieni artikkeli näistä tutkimustuloksista. Niin siinä kohtaa itse asiassa mulla oli aika järkyttynyt olo. Ja se johtui siitä, että nämä tulokset mun mielestä osoitti kiistatta sen, että tämä menetelmä on luotettava. Että se näyttää niitä... Dynamikkoja, mitä siellä tutkittavassa yhteisössä oikeasti on. Ja mä aloin epäröimään. Mä muistan, miten mä purin sitä mun niin ahdistusta mun ystäville, että en mä voi kirjoittaa tämmöistä artikkelia, koska en mä voi selittää, mikä se mekanismi on. Että miten ihmisiin, jotka ei tiedä siitä tutkittavasta systeemistä yhtään mitään, niin miten ne voi kokea niitä tuntemuksia, mitä siellä ne tahot, joita he edustaa siinä konstellaatiossa, niin, niin kokee. Mutta tämä on, niin kuin nyt, tuli ehkä vähän pidempi selitys tästä niin kuin mun matkasta. Ja edelleenkin täällä samalla matkalla ollaan. Ja, ja, ja nämä on, on todella mielenkiintoisia kysymyksiä, että mikä, mitä meissä ihmisissä tapahtuu, mikä meitä ohjaa. Ja kuinka paljon me oikeastaan edes ollaan tietoisia siitä, mikä meitä
0: ohjaa. Mites jos meidän kuuntelijoille antaisit jonkun tätä yksinkertaistusta siitä, että mistä, kun me puhutaan tästä konstellaatiosta, tai ehkä nyt vähän näin podcastin piteenä vähän tämmöinen moka, et selitä ensin, että mistä ollaan puhumassakaan, että mennään suoraan siihen aiheeseen, ja tietysti kun me tiedetään, että me ymmärretään nämä perusajatukset tämän taustalla, niin pystyisikö sä kertomaan, että että mistä tästä oikein on kysymys, mitä se on Käytetä, vaikka ihan niin kuin käytännössä, että et mitä, äh, jos laitetaan semmoiseen pieneen raameihin, et jos sanot ihan pienen, että et mistä konstellaatio on tullut, sä mainitsit Hellingerin kyllä, mutta että et mitä se käytännössä on, mitä se on niin ihmiselle se konstellaatio, jos nyt joku haluaa, miksi minä menisin konstellaatio, mitä se niin on niin fyysisesti se hmm. konstellaatio? Ähm.
1: Mä sanoisin näin, että konstellaatio on itse asiassa hyvin yksinkertainen asia. Että siitä helposti tulee semmoinen niin kuin jotenkin monimutkainen tai mystinen, mutta se on loppu lopuksi hyvin yksinkertainen asia. Me tehdään kokemuksellisesti näkyväksi ihmissuhteita, joita me kannetaan sisällämme. Eli ihminen, kun hän kasvaa aikuiseksi ja hänellä on tietty lapsuus, niin se kokemus, mikä hänellä on ollut suhteessa isään, suhteessa äitiin, miten hän on tullut kohdatuksi, nähdyksi, kohdelluksi, se vaikuttaa totta kai ihmisen niin kuin koko minäkuvaan ja käsitykseen maailmasta ja omaan paikkaan maailmassa, mikä on mulle mahdollista ja mikä ei. Ja tätä ihminen kantaa sisällään. Ja konstellaatiossa me tehdään se kokemuksellisesti näkyväksi. Ihminen voi puhua elämästään, elämän tarinansa, mutta sitten konstelaatiossa me nähdään, että mikä on ne kipeimmät kysymykset, mitä hän sisällään kantaa, jotka ohjaa häntä hänen valinnoissaan, vaikuttaa hänen tunteisiinsa, hänen reaktioihinsa. Ja sehän on valtava ahaa elämys, niin kuin kuin säkin oot varmaan saanut kokea sitä, että nähdä, että okei, nyt mä ymmärrän, miksi mä tunnen tämmöstä tai... Miksi reagoin näin tai miksi näissä ihmissuhteissa minulla on haasteita? Mehän projisoidaan sitä meidän, näitä meidän lapsuuden varhaisia suhteita eteen. Me ei ole ihmistä, joka sitä ei tekisi. Sehän on mahdotonta olla tekemättä sitä. Mutta kun me ei sitä siitä tietoisia. Konstellaation avulla me tehdään kaikki tämä näkyväksi. Ja me voidaan tehdä myös näkyväksi, että miten me projisoidaan sitä vaikka meidän esimiehiin. Miten me suhtaudutaan meidän isään tai äitiin.
0: Ja ehkä niin tuohon niin lisätäkseni kuulijalle sen, että, että, että konstellaatio on lähtenyt siitä, että se on niin ryhmä, ryhmässä tapahtuva harjoite tai terapia. Eli meillä, jolloin niin kuin, kun puhutaan, että tullaan, tulee näkyväksi tämä, mikä on niin kuin piilossa tai salattu tai meidän alitajunnassa, niin, niin me yhdessä ryhmä, ryhmässä työskennellessä ne tulee näkyvyykset. Totta kai konstellaatiossa on muitakin, mitä voidaan tehdä kahdestaan tai sillä, mutta ehkä me ei mennä siihen niin kuin asian sekoittamiseksi, mutta et, et niin kuin, kysymys on ryhmässä tapahtuvista, ryhmädynaamisista ilmiöistä, jotka, joiden juuret on meidän kaikkien niin kuin lapsuudessa. Eli periaatteessa aika niin kuin freudilainen näkökulma siitä, että meidän, vanhempiemme, ää, meidän suhde meidän vanhempiin on meidän persoonan pohja. Ja jos siellä on paljon solmuja, jos siellä on paljon epäselvyyksiä, niin siitä seuraa kaiken näköistä yleensä epämukavaa heidän aikuisuuteensa ja sitten niiden solmujen ja niiden epäselvyyksien ehkä sanotaan, suoristaminen, puhdistaminen on se, mitä konstellaation avulla voi tehdä. Ja ehkä siitä mä haluaisin, että jos sä voisit kertoa vähän siitä, että mikä on semmoinen, minkä avulla mä koitan konstellaatioa selittää, on se, että kun me puhutaan tästä sukupolvien Taakkasiirtymästä, mikä on ehkä nykyään sellainen termi, mikä on ihan, ihan niin kuin yleisessäkin keskusteluissa hyväksy, että hei, me hyväksytty, että tämmöistä on olemasta kuin taakkasiirtymä. Voisitko kertoa, että mitä, mä voisin sanoa jopa mullistavaa, että Hellinger on nyt keksinyt suhteessa tähän näin ja suhteessa siihen, että miten me voidaan vapautua siitä.
1: Mm. Joo, mä ajattelin just kanssa näitä taakkasiirtymiä, eli ylisukupolvisia traumoja. Ja todella se on ihan ihan normaalia ja terapiassa tunnistaa, että niitä on ja ne vaikuttaa meihin. Merkittävät tapahtumat siellä aikaisemmissa sukupolvissa, jotka on ollut siis traumaattisia. Traumaattinenhan on uhkaava, henkeä uhkaava, kokemuksellisesti henkeä uhkaava tilanne. Se voi olla myös sen kaltainen, että lapsi menettää oman vanhempansa hyvin nuorena, joka on tietysti valtava menitys, mitä lapsi ei pysty prosessoimaan jolloin hän joutuu vain niin selviytymään, ja sen seurauksena sitten, kun lapsi kasvaa ja saa omia lapsia, niin hän edelleenkin kantaa sitä säikähdystä ja kaipuuta omiin vanhempiinsa, ja hänen lapsensa aistii sen. Et tunnettu tällainen psykoterapeutti, Psykodramatisti Anne Anselin Schützenberger, joka on tutkinut nimenomaan näitä ylisukupolvisia traumoja, todella mielenkiintoista työtä tehnyt, niin hän sanoi näin, että perheessä kaikki salaisuudet, niin ne tietää lapset ja lemmikkieläimet, koska niitä ei kerrota sanoilla. Eli se emotionaalinen se tunne, mitä ihmiset kantaa, joku voi puhua energiasta, niin lapset aistii sen lemmikkieläimet taistii sen. Ja sillä tavalla lapset alkaa kokea sitä samaa surua, sitä samaa ahdistusta, mikä vanhemmilla on. Monestihan ihmiset sanoo näin, että mä sain mun äidiltä tai isältä tänne ja nyt mä haluan lopettaa sen, mä haluan sen. Ja siinä on niin kuin suuttumusta suhteessa vanhempiin, että mitä pahaa ne meille teki. Mutta tämä Hellingerin keskeinen oivallus itse asiassa on se, että kukaan ei tehnyt sitä tahallaan. B. Kaiken takana on rakkaus. Eli lapsen rakkaus vanhempia kohtaan on ehdotonta. Elinger kutsuu sitä myös sokeaksi rakkaudeksi. Kun lapsi aistii, että vanhemmalla on taakka kannettavanaan, niin lapsi huolestuu. Totta kai siinä on kysymys on lapsen omasta selviytymisestä. Hän on huolissaan, kykeneekö vanhempi pitämään hänestä huolen, kykeneekö vanhempi vastaamaan hänen tarpeisiinsa näin poispäin. Eihän tämä ole tietosta, mutta että meissä on tämmöinen mekanismi, joka näin reagoi. Niin sen seurauksena Hellinger on selittänyt sen näin, että silloin lapsi yrittää ikään kuin korvata sen, jos vaikka oma, jos hänen vanhempansa on menettänyt oma vanhempansa lapsena, niin lapsi yrittää korvata sen. Hän yrittää niin kuin pelastaa vanhempansa. Ja tämä on se keskeinen mekanismi. Ja näin Hellingeri mukaan siirtymät siirtyy seuraaville sukupolville. Eli lapsi ottaa sen rakkaudesta, sokeasta rakkaudesta, tajuamatta, että sen seurauksena seuraavakin sukupolvi alkaa kärsiä. Eli siinä on vain lisää kärsijöitä. Mutta se on toisaalta myös se lapsen niin kun, tällainen niin kun lapsenomainen selviytymisratkaisu, kun hän aisti ja kokee, että vanhempi on siellä pimeässä onkalossa. Niin lapsi ryömii sinne perässä. Et hän on mieluummin siellä pimeässä onkalossa se vanhemman kanssa kuin yksin. Ja nämä on niitä, kun puhuit, että miten konstelaatiossa sitten näitä solmuja avataan. Niin me voidaan alkaa tunnistaa näitä, miten me ollaan ryömitty sinne niihin onkaloihin. Ja me aletaan näkemään niitä alkusyitä omien vanhempien onkaloon ryömimisellä. Miksi ne on alun perin sinne mennyt? Ja pelkästään tämän näkeminen ne on jo tietysti iso askel. Se on niin valtava askel, alkaa ymmärtää. Monille asioille tulee selityksiä. Mutta sitten me voidaan myös parantaa näitä. Ja tämä on sorri että mä nyt puhun pitkään, mutta <laughs> tämä on kauhean mielenkiintoista. Mä oon myös traumaterapiaan perehtynyt. Ja, ja niin kuin aivotutkimuksiin, ja, ja minusta on mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista yhdistää näitä asioita. Konstellaatioita ei ole terapiaan muotona oikeastaan vielä ollenkaan riittävästi tutkittu. Mutta olisi mielenkiintoista niin kuin nähdä, ja kyllä mun hypoteesi on se, että se mitä me tiedetään jo niin traumaterapiasta ja aivoissa tapahtuvista muutoksista, ja minkälaiset terapiat puree, niin olisi hyvin hämmästyttävää, jos perhekonstellaatio ei tuottaisi Samankaltaisia, ellei vieläkin voimakkaampia muutoksia, positiivisia muutoksia ihmisen aivoissa. Just sen takia, että me pystytään niin kuin kohtaamaan ne syvät, vaikeat tunteet, mitkä siellä sukupolvissa on jäänyt kohtaamatta ja parantamaan niitä haavoja.
0: Mikä siinä sitten on, et, 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 jos me puhutaan ihan Suomesta ja ihan niinku käytännön tasosta, että et, mitä minun ymmärrykseni tai mitä minä nyt tiedän tästä pers- äh, historiasta on, että niinku 90-luvun alussa vasta se on niinku saanut, sanotaan nostetta, vaikka niinku tietysti sen historia on, on paljon vanhempia ja siellä on kaikennäköistä niinku pohjalla, ja paljon niinku Euroopassahan se on lyönyt itseään läpi, mutta mut Suomessa on hyvin, hyvin marginaali ilmiö, ja mi, mi, mikähän siinä sitten on, että et et ihan niinku siis, et, okei, et jos tähän nyt sitten tehdään, niinku erity, er, eritetään vielä ne, että jossain maissahan ja erilaiset konstelaatiomenetelmät ovat osana ihan niinku julkista psykoterapiaa, tai psykoterapiamenetelminä, että niitä käytetään ihan niinku v, niinku virallisella puolella, Osassa maassa ne on tämmöisiä itsetutkimuksellisia, terapeuttisia menetelmiä, joita voi sitten käyttää, jos itse haluaa, ja tämä tietysti se on se tilanne Suomessakin. Mutta minusta tuntuu, että Suomessa on tietenkin ekstraana, se on vielä, niin kuin vielä marginaalissa, mitä niin kuin kuulostelee noista muista maista mitä seuraa tuolla noita eurooppalaisia foorumeita ja muita, niin tuntuu, että Suomessa on niin kuin ihan lapsen kengissä. Et onko sinulla mikä ajatus, että mikähän siinä sitten on, että miksi taas Suomessa lyönyt läpi? Jaa,
1: toi on vaikea ja tiukka kysymys. Siis mä tunnen jonkin verran Ruotsia, koska mun vaimo on ruotsalainen, niin, niin on seurannut sitä kenttää parin vuosikymmenen ajan. Ja ero on iso Ruotsiin, niin siellä esimerkiksi tämmöiset niin sanottu vaihtoehtoiset tai täydentävät hoitomuodot on paljon niin kun enemmän käytettyjä. Ja ihmiset osallistuu paljon enemmän niihin ryhmiin. Että, että onko se niin kulttuuriset erot, että Suomihan on täällä... Euroopan perälle, ja me ollaan täällä niin vähän eristyneitä ja hitaita, että voisiko se olla ihan syy. Vaikein sanoa. Sitten voi olla, että ehkä Suomessa niin tarvittaisiin semmoisia... Tää... Mä, mä vertaan myös psykodraamaan. Siinä on ehkä vähän samanlaista, ja psykodraamahan on jostain syystä nyt Suomessakin aika kuihtunut. Et silloin kun mä aloitin sen vuonna 2000 sen opiskelun... 94 aloin tekee sitä niin kuin terapiana, niin se eli todella, todellista buumia täällä Suomessa, mutta sitten kun tämä keskeisin haamo meni eläkkeelle, niin, niin tota, tuntui, että se on niin kuin hiipunut, että siinä voi olla niin ihan tämmöisiä henkilöjenkin liittyviä tekijöitä tai onko se riittävän luotettavia tyyppejä, että ihmiset voi luottaa siihen. Mutta Euroopassa on pitkään puhuttu myös tätä ongelmana, että et se on ongelma, että siellä niin ihmiset käy, jonkun konstellaation viikonlopuun ja sitten ne alkaa itse tekemään konstellaatiota. Kun se on niin vaikuttava menetelmä ja se näyttää niin helpolta. Et tämän, tästä olen kuullut jo pitkään puhetta. Et se on niin haaste, että miten on semmoisia koulutuksia. Se on kuitenkin tosi voimakas menetelmä. Et, et, et siinä on, on myös ihan selkeästi riskejä. Mutta mä en osaa sanoa, että mikä se on, ja ehkä se on niin kuin että se täältä vaan tällä tullaan hitaammin ja, ja nyt niin kuin sunkin podcastien kautta, niin kohta se on niin kuin kaikki tietää mikä on konstellaatio ja kaikki haluaa sinne.
0: Ehkä niin kuin jotenkin tästä meidänkin keskustelu tällä mä kuuntelen tätä ke- ko- niin sanotusti tämmöisen niin kuin kuuntelijan korvalla tässä samalla, että mistä me oikein ollaan niin kuin puhumassa, niin kyllä minä tulee mieleen, että konstellaatio kuulostaa aika syvä niin syväluotavaa jutulta, että uskaltaisiko sinne nyt edes mennä, että jos me nyt ruvetaan tuol tekemään näkyväksi jotain niin kuin syviä dynamiikoita omista lapsuuden maisemista, niin se, se saattaa niinku kuulostaa aika niinku semmoiselta, että enhän minä tuommoista halua, että sitten että muut ihmiset näkivät sen, että tämmöistä tapahtuu. Mutta sitten ehkä niinku siihen vastaatakseni itse nyt tähän, tähän on, että, että oma kokemus on, että ei ole paljon menetelmiä maailmassa, siis minäkin olen niinku tästä vuodet ja vuodet kaikennäköisissä kursseissa ja kaikissa niinku käynyt, jolla olisi niin syviä vaikutuksia kuin yksi perhekonstellaatiolla. Ja ihan niin kuin tosi lyhyissä, yksinkertaisissa harjoituksissa, mitkä saattaa olla puoli tuntiakin, niin saattaa tapahtua niin jotain fundamentaalisia niin kuin ymmärryksiä jostain asioista. Ja nyt siis ihan näin joka opettaa ja meditaatioita pitkään harrastaneina, niin voin sanoa, että, että, että vuosien harjoittaminen ei ole tuonut mulle semmoisia ymmärryksiä kuin mitä jotkut tosi simppelit perhekonstellaatio, sanotaan niin kuin avautumiset, mitä on tapahtunut, niin se, on niin kuin, se kontrasti on niin valtava siinä. Sitten mä olisin, että miksi mä tekisin sit jotain muuta, kun mulla on joku työkalu, jolla mä pystyn niin tekemään niin syvää työskentelyä versus sitten jotain, mikä ns-pinnallisempaa.
1: Just näin. Tämä on hauska tämä sana konstellaatio. Jos katsoo Wikipediasta, niin siellä tule tähtikuvio niin kun selityksenä ja mua alussa se vähän häiritsi, että miten tämä nyt sotkeutuu tähtikuvioon. Vaikka voi tietysti ymmärtää, että siinä on niin kun, kun tehdään se konkreettinen konstellaation ryhmässä ja siellä sitten valitaan ihmisiä edustamaan, saat oot mun äiti ja sä oot mun isä ja saat mun sisko ja näin poispäin. Ja sitten mä sijoitan nämä ihmiset seisomaan suhteessa toisiinsa, niin kuin mä intuitiivisesti koen. Sehän on tietynlainen tähtikuvio. Mutta... Nyt mä ajattelen, että se on itse asiassa tosi hyvä nimi, just niin kuin sä sanoit, että pienissäkin sessioissa voi tapahtua ihan fundamentaaleja oivalluksia, siis kopernikaanisia käännöksiä. Sehän tarkoittaa sitä, että kun ennen ajateltiin, että maa on kaiken keskus, niin kopernikus kertoo, että se onkin toisinpäin. Maa kiertää aurinkoa, todella niin täyskäännös. Niin se on se kokemus, mikä voi syntyä konstellaatiossa, että tähdet on mennyt ihan uuteen järjestykseen. Maailma ja elämä tuntuu ihan erilaiselta. Tajua asioita, mitä ei ole tajunnut, ja sitten tajuaa tai tietää, tunnistaa, että ne on ollut koko ajan ikään kuin siinä huulilla. Että kyllähän tänä voinut tajuta, mutta on ollut vain sokeesille. Että valtava potentiaali tässä on mun mielestä, ja, ja mun kokemus on ihan niin kuin sullakin, että, että vastaavaa menetelmää ei ole. Ei ole niin mitään. Mä en ole ainakaan törmännyt mihinkään niin kuin toiseen, joka tällä tavalla pääsisi näin syvälle, ja mä oon verrannut tätä konekieleen. Kun tietokoneessa on se konekieli, joka on se kaikkein nopein, se menee suoraan niin kuin sinne ja nolliin, niin mun mielestä tämä konstellaatio on myös ikään kuin ihmisen konekieltä, alkuperäinen kieli, koska tässä ei käytetä välttämättä sanoja. Se on niitä kokemuksia, suhteita ihmisiin. Päästään, jos puhutaan aivoista, kun on tämä aivorunko, limpinen järjestelmä ja aivokuori, ja tunteet ja ihmissuhteet on siellä limpisessä järjestelmässä, kun taas tarinat ja sanat, mutta myös myötätunto ja kokemus on siellä aivokuoressa, niin me päästään limpisen järjestelmän tasolla. Me... Tähän on se ongelma, että silloin kun ihmisillä on, niin kuin, jos puhutaan vaikka traumoista, niin ei niitä juurikaan puhumalla ratkota, koska aivokuorella me ei päästä siihen limpiseen järjestelmään. Mutta konstellaatioissa me päästään suoraan työstämään sen tason niin kokemuksilla. Me työskennellään suoraan tunteiden tasolla. Mm. Tämä on oikeastaan se, mitä mä oon niin tässä, jos ajatellaan niin Hellingerin, mitä Hellinger on kirjoittanut ja monet muut on kirjoittanut, niin se, mitä mä koen, että mitä mä oon niin nyt omalla työlläni tehnyt, niin mä jatkanut tätä syntetisointia tuomalla ymmärrystä aivojen toiminnasta ja, ja myös ihmisen evoluutiosta ja kehityksestä. Ihminen on supersosiaalinen eläin. Ja me voitaisiin enemmän ja enemmän ymmärtää, että kysymys ei ole mistään ihmeellisestä asiasta. Ja en Hellingerkään konstellaatiota alun perin keksinyt. On, hän on sanonut, että hän, hän oli oikeastaan syntetisoija. Hän veti monta lankaa yhteen. Mutta se menetelmä se on jostain tullut. Ehkä voidaan nähdä jopa, että Jacob Levy Moreno 1800-luvun lopulla, joka on kehittänyt psykodraaman sosiometrian ryhmäpsykoterapiaa, niin hän niin loi ehkä perustan tälle. Moreno, jonka oppilaana sitten oli Fritz Perls, joka kehitti kestaltterapiaa, niin tyhjä tuoli on itse asiassa psykodraamatekniikka. Virgin Satiir joka kehitti perepatsa. On monesti sanottu, että Hellinger on tästä perhepatsasta tämän kehittänyt. Mut että, ei sillä että väliä, mutta tämä on sellainen ikiaikainen kokemus ihmisillä, että nämä ihmissuhteet ovat tosi merkityksellisiä. Ja jos me voidaan tehdä niitä näkyväksi ja elää niitä ikään kuin... Ei semmoisten tarinoiden tasolla, vaan sen aidon kokemuksen tasolla, niin me päästään johonkin tosi tärkeään käsiksi.
0: Ehkä, ehkä siihen voisi sen sanoa, että perhekonstallaatio ei tuoda mitään uutta niin kuin sillä tavalla pöydälle. Jos nyt ajatellaan, että kun kaikkien näköisiä metodeita on tutkimuksta, on, on kaiken näköisiä terapeuttisia menetelmiä, kaikkia maailma täynnä, kun tuonne nettiin menee ja laittaa Googleen jotain hakusanoja, siellä on ihan mitä vaan. Ja sitten on, on jotkut keksineet omia kieliä kuvaamaan jotain asioita. Ja sitten sit, niin ehkä tässä nyt kun Joogastakin puhuttiin, niin sitten me voidaan ajatella, että on niin hindulainen näkökulma asiaa, missä puhutaan sakroista ja energioista ja summuista, jotka on tietyllä lailla sellaisia, niin kuin, ainakin tällainen ulkoisia ulkoa tuotuja rakenteita, jotka on semmoiset, joilla on tietysti oma arvonsa niin tietyssä paikassa. Kyllä, mutta minusta tuntuu, että konstellaation hienoisuus siinä, että siinä ei ole niin mitään semmoista, että me tuodaan jotain semmoista ulkopuolista ylimääräistä, vaan että ehkä niin kuin astutaan askel taaksepäin jopa niin kuin sillä, että hei, et meillä jokaisella on isä, meillä jokaisella on äiti, meillä jokaisella on, on oma perhe, ja meidän vanhemmilla on myös vanhemmat, ja nämä fundamentaaliset niin rakennuspalikat, on meillä jokaisella samat. Ja ne ei, ei, siinä ei ole mitään mitään ihmeellistä, sillä että me ei tarvitse niin mystifioida sitä millään tavalla, vaan se, että ehkä me demystifioidaan sitä asiaa ja tullaan niiden niin essentiaalisten niin kuin, totuuksien äärelle. Ja se on se, mikä se kaikkein niin mielestäni konstelaatio hienoin on, että se ei, ei tarvi olla sen mystisempää kuin se, että hei, et mun, mä oon saanut mun äidiltä, lahjaksi elämään, mikä on niinku totta. Ei mitään niinku, ei, ei siinä, kukaan ei kysealasta sitä millään tavalla. Mutta se, se, minkä takia mun suhde minun äitiin on sit niin pirun vaikea. Mä en nyt puhu itsestäni niin tietysti, no ehkä vähän sen kyllä, mutta että et, et, kuinka paljon niinku se muokkaa sitä, että millä tavalla mä oon täällä maailmassa. Et se, on, se on se hieno, hieno juttu Persikonasta, että me voidaan palata juurille ja sen kun me sieltä juurilta saadaan jotain epäselvyyksiä kirkastettua, niin silloin on ihan uskomattomiin vaikutuksia Sitten sanotaan niinku korkeamman tason niinku tämmöisessä analyysissä et, 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 niinku sä Kuvasit sitä, että meidän mielellä et trauman koskettaminen on ihan melkein mahdotonta Koska se on tosi niinku viseraalista ja sillä tavalla niinku meidän niinku organismissa olevaa juttua Saati sitten, jos se trauma on jossain aikaisemmassa sukupolvessa mutta sitten me voidaan tehdä pieni konstellaatio, missä vaikka niinku katsotaan, että hei, et, et mun isoisä oli sodassa ja haavoittu, niin kuinka paljon sillä on vaikutusta niinku kaksi, kolme, neljä sukupolvea alaspäin, koska se on ollut niin kivuliasta, että sitä ei ole pystytty katsoa. Ja sitten konstellaatio, yhdellä saattaa uh, avautua ja saattaa olla tosi niinku, uskomattomia vaikutuksia. Se on mun mielestä se niinku, Sori, minä innostuin tässä höpöttämään, mutta mielestäni tämä kuin se konstellaation se essenssi, että Se ei ole niin monimutkaista loppujen lopuksi.
1: Just näin. Voisi jopa sanoa, että kaikki muut on vähän niin kuin mystiikkaa, semmoista niin filosofiaa ja niin kuin järkeilyä. Ja konstellaatio jää jäljelle, koska siinä ei ole enää mitään mystiikkaa. Sä Meet siinä seisomaan ja kohtaat sun äitis siinä vastapäätä. Mitä sussa tapahtuu? Mitä sä koet? Väistätkö sitä sun kokemusta vai voit sä olla siinä ja tunnistaa, mitä sussa todella tapahtuu, kun tämmöisessä konstelaatiotilanteessa sä katsot sun äitiä siinä edessäsi. Eli äidin ei tietenkään tarvitse olla oikeesti oikeasti, ja jos se on oikeasti, niin meidän on paljon haastellisempaa tehdä tätä, että että et siinä niin kun käyttää jotain ryhmäjäsentä, joka edustaa äitiä tai meidän ei tarvitse edes ottaa ryhmäjäsentä. Me voidaan vaan sanoa, että katso siinä on sun äiti sun edessä. mitä sussa tapahtuu? Niin silloin me ollaan ihan niiden peruskysymysten äärellä. Eli siinä ei todellakaan ole oikeastaan mitään mystiikkaa. Otetaan siihen isä myös mukaan. Mitä sussa tapahtuu, kun sä katsot sun isässä. Tuntuuko vatsassa? Haluatko ottaa askelen taaksepäin? Haluatko kääntyä poispäin? Okei. Okay. Silloin me tiedetään jo, tämä kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Me voidaan tehdä isot tarinat, minkälainen me isä ja äiti on, mutta tämä kokemus kertoo sen kaikkein tärkeimmän. Ja sitten me voidaan lähteä selvittämään, mitä on tapahtunut. Koska mikään näistä reaktioista, näistä tunteista ei synny ilman syytä. Ilo on ehkä ainoa tunne, joka voi syntyä sitten ilman syytä, mutta kaikki nämä muut tunteet, niillä on syytä jotain on tapahtunut isän perheessä, jotain on tapahtunut äidin perheessä, just niin kuin sanoit, jotain vaikeaa. Ja se, jos on ollut sotaa, jos on ollut ää, kuolemia, vakavia sairauksia, konkursseja, äh, äh, rikoksia, niin totta kai ihmiset on sheikki sen jälkeen. Ja kun ihmiset on sheikki ja, ja, ja ne on hämmentyneitä ja hädissään, niin ei ne pysty olemaan läsnä. Eli just se mekanismi, jonka mä kerroin sen aikaisemmin, tämä lapsen sokea rakkaus ja, ja hämmennys sitten, kun vanhemmat on hämmentyneitä ja näin se taakka siirtyy eteenpäin, se tunne siirtyy eteenpäin siellä. Et todellakin, niin, niin voisi sanoa näin päin, että tässä ei ole mitään mystiikkaa.
0: Ja, että se on niin se mystinen osuus, must tuntuu että se tulee sitten semmoisesti niin kuin tietylaiset länsimaiset individualismista, että niin kuin, ää, no jos me on tota Jordan Petersoni niin tähän näin, tähän väliin mukaako? hänet kysyttiin niin kuin, että että et mikä on hänen niin kuin, jos kun hän puhuu paljon niin kuin jungista ja psykoanalyysistä, että miten se niin kuin, joka on niin kuin periaatteessa ihan, sinänsä aikalailla samaa ajatusmaailmaa kuin Perhekonstellaatio Koska-Hellinger oli psykoanalyytikko, niin tietysti se tulee sieltä. Mutta häneltä kysyttiin, että mikä olisi hänen kritiikki siihen, että mitä se ei ymmärrä, tämä, tämä psykoanalyysit, missä menee ohi. Ja hän sanoi hän sano silloin, että, että, että ehkä se on se länsimainen harha siitä, että meidän oma niin kuin, psykologinen eheys ja terveys on vain meidän sisällä. Et se on, me ollaan vain yksilöinä, että kun sinä yksilönä olet tarpeeksi eheä ja käynyt kaikki asiat läpi, niin sinut voidaan laittaa keskelle metsää ja saatpaan siellä harmoniassa itsesi kanssa. Kun sitten taas todellisuus on, on se, että mehän ollaan, eletään aina, tai lähes kaikki ihmiset elävät ryhmissä, ja pienin tietysti ryhmä on se oma perhe. Ja miten sen, niin sen perheen sisäinen dynamiikka, miten ne sanomattomat asiat, miten ne äh, mekanismit, mitä me ollaan opittu niin vaikka omista perheistä, että sanotaan, ne destruktiiviset mekanismit tai jotkut epäterveet mekanismit, niin miten ne niin näkyy siinä omassa perhe, perheessä, niin se on meidän niin kuin, äh, osa meidän psykologista terveyttä ja eheyttä. Eli mistä tullaan suoraan askel tähän konstellaatioon, että mikä meidän suhde on toisiin ihmisiin ja miten se siinä suhteessa näkyy, niin se kertoo siitä meidän eheydestä. Eli me ei voida yksin olla eheitä siinä perheessä, jos koko muu perhe oirehtii, joka siis luultavasti kertoo jotain suuta, että jos vain yksi ihminen perheessä on eheä, niin se ehkä kertoo, että siinä saattaa tapahtua jotain dynamiiksi ilmiöitä, että nämä muut ihmiset ilmentää sitten jotain sunkin juttujasi. Eli mun mielestä se, on niin se niin mihin mä tuun tästä, että on se, että se länsimäinen ihminen ajattelee, että minä yksin olen, minun pitäisi olla jotenkin niin, niin kuin vakaa, että se kattaisi kaiken, kun sitten taas todellisuus on se, että me ollaan, ollaan ryhmässä, me ollaan apinoita kumminkin, jotka elävät ryhmässä ja suhteessa toisiimme
1: Kyllä. Vi, 50-luvulla niin tämän systeemisen peretterapian perustaja, Vuosialainen psykiatri Murray Bowen teki ihan perustavanlaatuisia oivalluksia liittyen tähän, jotka on hyvin samankaltaisia kuin Hellingerin, ehkä eri sanoin. Mutta yksi hänen keskeisimpiä oivalluksia oli se, että pienin emotionaalinen yksikkö ei ole yksilö, vaan se on perhe. Ja se tarkoittaa sitä, että jos yksi perheenjäsen kohtaa jotain vaikeaa, niin kaikki perheenjäsenet kokee siihen liittyviä tunteita. Ja Hellinger taas puhuu näin, että rakkaus yhdistää meitä, että rakkaudesta niin me ollaan yhteydessä näihin perheenjäseniin ja, ja myös otetaan kantaaksemme heille kuluvia tunteita, koska me ajatellaan, että se auttaisi heitä. Eli tämä, just niin kuin sä sanoit, että tämä harha siitä, että me ollaan irrallisia erillisiä, niin tämähän on se ihan Hellingerin lähtökohta oivallus, että kukaan ei ole irrallinen. Ja... Kun, jos mä vertaan vaikka psykodraamaa, mikä niin kuin mua sitten jossain kohtaa rupesi vähän vaivaamaan siinä psykodraamassa, niin siinähän paljon on sen kaltaista työskentelyä. Tietysti riippuen aina ohjaajasta ja ohjaajan ymmärryksestä ja niin poispäin, mutta että kun ihmisellä on joku ongelma, niin sitä katsotaan ja miten se liittyy hänen lapsuuteensa ja sitten tehdään niin sanottu korjaava kokemus, ja toisinaan se voi olla vaikka sitä, että lapsi antaa sitten turpiin niille, jotka on kohdannut häntä, kohdannut häntä väärin. Ja se antaa sitten jonkinlaisen tyydytyksen. Mutta Hellinger on taas opettanut meille, että ei se aina kuitenkaan syvää tyydytystä. Hellingerin terapiassa oleellista on eheyttää koko systeemi. Ja ihminen voi rentoutua vasta, kun kaikki löytää oman paikkansa ja on löytänyt jonkinlaisen tasapainon niiden omien tunteidensa kanssa. Mutta sitten tästä seuraa looginen kysymys, että okei, jos mä tuun nyt perhekonstellaation ryhmään, niin auttaako se, kun muut perhejäsenet ei tuu? Kyllä se auttaa, koska silloin mä työstän näitä mun sisäisiä suhteita. Ja se, mikä on nähty satoja kertoja, että kun ihminen tekee sitä työskentelyä omassa tekee omia konstellaatioita ja tekee sitä työskentelyä, niin jotain muuttuu suhteessa niihin perheenjäseniin ja jotain myös heissä tapahtuu. Ei jo yksi eikä kaksi kertaa, että kun on tehty konstellaatio ja sitten on ehkä joku tauko, sitten tavataan ryhmän kanssa taas niin uudestaan, niin se, kun konstellaatio tekee, tehtiin, niin sanoo, että arvatkaas, kuka soitti mulle tässä tauolla. Tämä tapahtui jo psykodraamassa. Psykodraamassa me nähtiin ihan tämä sama ilmiö. Elikkä, ja tämä oli se syy, minkä takia minua ahdisti sen artikkelin kirjoittaminen. Et, et, et kyllä me ollaan myös jollain tasolla yhteydessä toisiin. Me ei olla niin kuin oikeasti erillisiä. Et se, että mitä tapahtuu meille läheisissä ihmisissä, vaikka ne olisi jossain kauempanakin, niin me saatetaan jollain tavalla myös kokeassa. Ja mä tiedän, että tämä on nyt se niin konstellaatio se, että Liikutaanko heikolla jäillä ja onko tämä niin kuin jotain mystiikkaa, mutta mitä jos tämä ei olekaan mystiikkaa, vaan tämä on niin kuin, että näin elämä toimii, näin homo sapiens laji toimii.
0: Niin, se, on, se on kyllä jännä, kun toi, se, no Hellinger itsehän nyt on sanonut myös, että, että konstellaatiossa on niin kuin mystinen elementti mukana, että ja hän, mikä se on suomessa jos puhutaan fenomenology niin of spirit mutta niin hengen fenomenologia joka nyt ei ehkä välttämättä sano yhtään mitä mut että Hellinger paljon puhuu siitä että miten niin kuin, no, hän on ollut pap, hän oli pappi ja hän oli psykoanalyytikko että jos molemmissa on hyvin voimakas näköinen spirituaalinen aspekti, että mistä hän on tulee, eikä hän ole sitä mun mielestä peittänyt missään kohtaa, että hänen näkemys on, että meidän kaiken taustalla on joku henki, ja ehkä se mitä Hellinger on tuonut siihen on se, että tällä täl- hengellä on jotain, ei niin äh, sääntö ole sana, mutta et, et niin kuin, et kun me katsotaan sitä ilmiöä, niin me voidaan huomata tietynlaisia rakenteita, mitkä, tietynlaisia lainalaisuuksia, josta mulla on, mä haluankin tehdä aasinsilla siihen, että et mitä nämä lainalaisuudet sitten on, kun me, sä tiedät niitä, mutta et jos se kertoa tuota kunlialle, kun, kun me mennään konstallaation äärelle, ja siellä on, on, se lähtee, lähtökohtaisesti siellä, siellä on aina joku, joka ohjaa sitä, jolla on joku näköinen enemmän kokemusta, opiskellut sitä, ymmärtää näitä lainalaisuuksia, jotta me, kun me tehdään näitä konstellaatioita, me voidaan havainnoida, että okei, no täällä nämä lainalasuudet ei toimi, tai tässä tietynlainen niin kuin dynamiikka ilmentää tämmöistä, että okei, no täällä on tämä juttu on jotenkin väärinpäin, tai täällä on joku solmu, niin kertoa meille, että niin perusteita, perusteet, mitä ovat nämä lainalaisuudet, mistä Hellinger puhuu, niin kuin lähinnä kuuluminen ja antaminen ja vastauttaminen ja tämän tyyppistä? Voisitko sä kertoa meille lyhyesti, että, että mistä, on, mistä on kysymys, kun Hellinger puhuu näistä, näistä syvistä lainalaisuuksista ihmisyydessä?
1: Joo, ja nämähän on mielenkiintoisia, koska nämä näyttäisi olevan kulttuurista riippumattomia. Eli kyse on nimenomaan homo sapiensin, niin kun joka lauma-eläin, niin siis evoluutio on asentanut meihin tämmöiset tietyt mekanismit. Jotka, joiden täytyy liittyä lajin selviytymiseen. Eli että jollain tavalla me pidetään huoli toisistamme ja itsestämme. Ja rakkaus on sen yksi niin kuin keskeinen ilmentymä. Toinen on sitten syyllisyys ja, ja niin kuin tällainen niin kuin, että tuntuu, että on tehnyt jotain pahaa ja se syyllisyys sitten kaivertaa meitä mitä sitten on osattu niin kuin käyttää, käyttää hyvin kautta historiaa, vaikka kirkko, synti ja näin poispäin, ja saadaan ihmiset voimaan huonosti, jotta ne palaa sitten oikealle tielle pelkäämään. Ja mitä se pelko on? Se pelko on sitä, että meidät suljetaan pois siitä yhteisöstä. Eli sehän on, niin kuin, koska tällainen homo sapiens on aika rääpäle täällä, näin niin kuin verrattuna hirviin ja karhuihin ja, ja susiin, että jos me täällä ilman vaatteita ja toisten tukea niin Huonosti kävis. Ihminen on alun perin saaliseläin. Niin tämä sosiaalisuus, että, että syntyy perheitä, jotka pitää yhtä ja pitää huolen toisistaan ja syntyy heimoja ja, ja näin poispäin, niin se on ollut selviytymisen edellytys. Eli sitä kautta ym- voidaan ymmärtää, että nämä mekanismit toimii itse asiassa kaikissa laumaeläimissä. Eli ihan arkkaisista peruslähtökohdista on, ja se, mä tämän kuulumisen, joka tuossa mulle tulikin jo sanottua, että jos me ei saada kuulua, niin, niin Ainakin aikaisemmin, silloin se on ollut vähän niin kuin kuolemantuomio, sulkea sen yhteisön ulkopuolelle. Ja tämä näkyy esimerkiksi, nyt kun puhutaan näistä taakkasiirtymistä ja, ja, ja perheessä valitsevista dynamiikoista, niin minä kerron yksinkertaisen esimerkin, joka kertoo, että miten se toimii. Mun kostolaation tästä on aikaa jo yli 15 vuotta, niin tuli yksi, yksi nainen kuusissa kymmenissä, joka sanoi, että hän kärsii yksinäisyyden tunteesta. Hän on aina kärsinyt, mutta hänellä ei ole mitään syytä. Hänellä on perhe, työ, ystäviä, että hän ei ostaan koskaan yksin. Me tehtiin konstellaatio, se näytti, että äidin suunnalla on tapahtunut jotain. Mä kysyin, että mitä on tapahtunut. Hän sanoi, että no ei, ei tunnut oikein mitään mieleen, että ei mitään erityistä. Hänellä oli ihan hyvä lapsuus. Ja... ja otettiin isoäiti ja siellä tuntui, että siellä on tapahtunut todella jotain merkittävää. No sitten siinä kohti hän, että hetki hän joo, että Isoäidellä muuten oli sisko, joka syntyi vammasena ja se suljettiin tietysti, niin kuin siinä silloin tehtiin, niin hoitolaitokseen syntymän jälkeen. Meille kaikille oli selvää, kenen yksinäisyyden tunnetta hän kokee. Ja se on rakkaudesta. Hellinger puhuu tästä niin kuin perheen yhteisestä sielusta, joka ei unohda ketään. Mutta perheessä on saattanut tapahtua tämmöisiä asioita, että mulla on suljettu joku pois, unohdettu, ja se on valtava suru. Ja se on niin kova suru ja kipu. Ajattelen niitä vanhempia, jotka on jättänyt lapsensa sinne laitokseen, koska niin silloin tehtiin. Sisarukset. Ei sitä varmaan ole juurikaan puhuttu. Mutta näin se näkyy sitten seuraavissa sukupolvissa. Ja mitä me siinä konstelaatiossa tehtiin? Me otettiin tämä iso sisko sinne. Mukaan. Ja isoäiti ja sisko sai alata toisiansa ja itkeä. Ja mitä tapahtui sitten tässä naisessa? Totta kai hän itki myös, mutta jotain vapautui. Isoäidin sisko on takaisin perheessä. Eli tämä on niin esimerkki tästä kuulumisesta, se ensimmäinen sääntö taikka tällainen niin lainalaisuusperiaate. Toinen mainitsit on antamisen ja vastaanottamisen tasapaino, joka täytyy myös liittyä lajin selviytymiseen, että jos me vaan otettaisiin eikä annettaisiin, niin se olisi aika niin hurja yhteisö, missä me että Meillä on intuitiivinen tarve antaa takaisin, kun me jotain saadaan. Ja siitä tulee meille salainen huono omatunto, jos me ei sitä tehdä. Ja tämä näkyy sitten eri tavalla ihmissuhteissa. Esimerkiksi puolisoiden välillä voi syntyä epätasapainoja. Toinen antaa enemmän kuin toinen. Ja se alkaa hiertää heitä. Ja se alkaa vaikuttaa koko perheen dynamiikkaan. Ja konstelaation avulla me voidaan oivaltaa tämä, nähdä se. Ja sitten me voidaan oikasta se. Ja sitten se, joka on ottanut enemmän kuin on antanut, voi sanoa, että hei, Anteeksi. Mä oon pahoillani. Mä en tajunnut tätä. Ja mä kiitän sua siitä, mitä sä oot mulle antanut. Ja mä ymmärrän, jos sä et enää halua olla mun kanssa, mutta mä oon iloinen, jos sä haluat jatkaa. Ja näin siinä heidän suhteessaan eheytyy jotain. Se mitä sitten tapahtuu ei tiedetä, mutta tämä on niin kuin yksinkertainen esimerkki antamisen ja vastaanottamisen tasapainosta ja ihmissuhteessa on tietysti monenlaisia kohtia, missä sitä voidaan tutkia. Tämä pätee ihan samalla tavalla työyhteisöissä. Siellä monet ongelmat johtuu siitä, ettei huomata, että tässä on epätasapainoa. Jotkut antaa enemmän kuin saa. On yksi suhde, missä sitä ei voi tapahtua, sitä tasapainotusta, ja se on lapsen ja vanhemman välinen suhde. Just niin kuin alussa sanoit, koska lapsi on saanut vanhemmiltaan elämän ja mitään ei voi verrata siihen lahjaan. Eli ainoa keino, miten lapsi voi sitä tasapainottaa, on sanoa vanhemmilleen kiitos. Mutta toisin se on hyvin vaikeaa sanoa, se on katkeraa sanoa, koskaan sitten tapahtunut asioita, jotka on haavoittanut lasta. Hän ei ole kokenut olevansa turvassa, hyväksytty. Eli isoja haavoja, jotka sitten synnyttää katkeruutta, vihaa suhteessa vanhempiin. Ja sellainen lapsi ei voi koskaan olla onnellinen. Hellinger on sanonut, että ihminen vapautuu ainoastaan kiitollisuudessa ja rakkaudessa. Ja tämä on sitten se meidän, niin kun, se on jokaisen tietysti kohtalo, mutta se kohtalo on kohdattava ja se katsottava ja tutkittava. Ja sitten kun löytyy se, että voi sanoakin, että hei paljon meni pieleen, mutta tämä elämän lahja on mun kaikkein suurin ja siitä mä todella kiitollinen, niin jotain eheytyy siinä lapsessa, jotain vapautuu. Sitten kolmas periaate on järjestys. Eli kaikissa laumoissa on järjestys, intuitiivinen käsitys siitä hierarkiasta, ja se ei tarkoita, että joku on tärkeämpi kuin joku toinen. Se ensimmäinen sääntö tai periaate, se kuulumisen periaate, niin kertoo, että kukaan ei ole toista tärkeämpi, mutta siinä on hierarkia, ja jos sitä hierarkiaa sotketaan, niin se vaivaa kaikkia ihmisiä. Toisinaan käy niin, että perheessä lapset ottaa vanhemman roolin, eli ikään kuin ryhtyy vanhemmaksi omille vanhemmilleen. Ja kaikki kärsii siitä. Joskus käy niin, että perheessä vaikka esimerkiksi sairauden takia joku vanhempi sisaruksista jää sivuun. Ja sitten joku nuorempi ikään kuin ottaa vanhemman sisaruksen paikan. Rakkaudesta tietysti. Kaikki tämä tapahtuu rakkaudesta. Mutta sen seurauksena, tai sillä on seuraukset, jonka seurauksena ihmiset kokee epämukavia tunteita ja niistä tuntuu, että ne ei oikeasti ole ihan omalla oikealla paikallansa. Et silloinkin kun me voidaan laittaa sitten ihmiset oikeille paikoille, joka usein on siis kronologinen järjestys, sä olit ensin, sitten tulen minä. Niin se ei ole selkeyttävä. Tämä on usein sisaruksissa saattaa olla tosi selkeyttävä juttu. Tai työpaikoilla yhtä lailla. Paljon syntyy hämmennystä, kun uudet työntekijät vakuttelee henkseleitä ja menee jonon ensimmäiseksi, tajuamatta, että siellä on ihmisiä, jotka on ollut täällä pidempään. Eli tämä kronologisuus sitten on, liittyy tähän järjestykseen myös osaaminen, joka ikään kuin nostaa ihmistä hierarkiassa, vaikka hän olisi nuorempi. Ja se voidaan ymmärtää hyvin, jos on niin kuin tällainen lääkintämies ollut aikaisemmin näissä, kun on eletty luolissa poppamies joka osaa parantaa, niin vaikka hän olisi nuori, niin hän on sille yhteisölle tosi tärkeä. Eli hänen menetyksensä olisi isompi isku sille yhteisölle kuin ehkä jonkun muun menetys, jolloin hän nousee siinä sisäisessä hierarkiassa. Ja tämä hierarkia tarkoittaa toisella, jos se ilmaisee toisin, niin se tarkoittaa sitä, että annetaan arvostusta ja kunnioitusta sille ihmiselle, jolla on annettavaa. Eli sitä kautta me taas tasapainotetaan tätä antamisen ja vastaanottamisen tasapainoa. Ja sitten on myös se, että jos joku on hyvin haavoittuvaisessa asemassa, niin hänkin nousee hierarkiassa korkealle. Esimerkiksi juuri jos on jollain tavalla vammainen. Tai sitten on esimerkki, että jos on äiti pienen vauvan kanssa, eli hän on riippuvainen silloin muiden tuesta. Jos me hänet hyljätään, niin sen systeemin, sen yhteisön, Alitajunen oma tunto kalvaa niitä paljon enemmän kuin jos olisi joku muu, joka pärjäisi paljon paremmin yksin. Ja tästä me tullaan siihen, mitä sä kanssa puhuit siinä perheessä. Että tavallaan, että jos voiko yksi voida vaan hyvin, jos muut voi huonosti. Kyllä tämä koskee mun mielestä koko ihmiskuntaa niin kuin laajemmassa mittakaavassa. Että sillä on vaikutusta, mitä maailmalla tapahtuu, kuinka paljon siellä on kärsimystä. Se vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja sitten neljäntänä periaatteena on todellisuus tai totuus. Jos me valehdellaan, vääristellään totuutta, niin sillä on seurauksia. Ja tämä on nyt mielenkiintoista aikaa, tämä disinformaation aika, missä me eletään. Ja me nähdään jo, että sillä on seurauksia. Alkaa syntyä valtavia jännitteitä. Ja jossain vaiheessa jännitteet purkautuu väkivaltana. Ja näin tapahtuu kaikissa diktatuureissa jossa on propagandaa, vääristellään totuutta, se lopulta aina purkautuu väkivaltana. Eli meissä on intuitiivinen niin tunne myös siitä, että
0: et, et mikä on oikein. No,
1: nyt oli pitkä selitys, sä pyysit lyhyttä, mutta mä en
0: osaa Ehkä tämä aihe on semmoinen, että ei tätä voi niin kuin lyhyesti purkaa. Mm. Mutta et, et ehkä mä niin kuin yhden lisäisin siihen, on se, että et näillä myöskin, kun ne puhutaan tästä antamisesta ja vastaanottamisesta, niin miten se liittyy sitten siihen tuota, järjestykseen, on se, että minkä takia se järjestys tulee sen jälkeen, niin nämä säännöt tai miksi näitä kutsutaankaan, niin on sen takia, että jos ajatellaan, että tämmöinen hyvin yksinkertaisettu esimerkki, että on vanhempi lapsi, ja kun, me, kun tulee perheyhteisöön, niin me kaikki annetaan joku oma panos siihen, että sanotaan, että vanhempi lapsi vaikka auttaa siivoamisessa ja tuo, niin kuin, tuo jotain siihen, kokonaisuuteen, kun taas sitten tämä pieni lapsi tulee perässä ja hän ei ole antanut siihen vielä mitään, koska hän on vasta pieni ja hän tulee antamaan vasta myöhemmin niin oman panoksensa, niin sen takia tässä niin kuin perheen sisäisessä hierarkiassa tämä aikaisempi lapsi on korkeammalla, koska hän on antanut ja tuonut jo panoksensa, mutta edelleenkään tämä ei tarkoita sitä, että olisi tärkeämpi tämä vanhempi lapsi, mutta tässä kun me te, katsotaan konstellaation silmin sitä asiaa, niin silloin tämä hierarkia ilmenee. Ja se on eri asia, että miten me tehdään niin arjessa sitten omassa elämässä, niin se on sitten taas toinen asia. Mutta nyt me puhuttiin konstellaation lainalaisuuksista. Sitten mä haluaisin yhden tästä niin konstellaation lainalaisuuden, mikä on niin kuin, sanotaan, että mua kaikkein eniten kiinnostaa, joka, en tiedä, missä, missä, mihin kohtaan tämä tulee tässä säännöissä, mutta puhutaan tämmöisestä uhri dynamiikasta. Ja mus tuntuu, että en tiedä, johtuuko se musta henkilökohtaisesti ja mun niin linseistä, minkä läpi mä katson maailmaa, niin mä niin näen, kun mä vaan avaan uutiset, mä avaan. Somen, mä avaan ihan mitä vaan, niin mä näen tätä dynamiikkaa, miten se niin kun on niin kun räjähtää silmille jopa, kun mä katson, että mikä tämä maailman tilanne on. Et tuntuu, että tämmöistä niin uhri-pahantekijä dynamiikkaa niin kun ilmenee tosi monessa paikassa. Voiko kertoa nyt näin konstellaation näkökulmasta, että mistä on kysymys? Tää, tuota, Hellinger puhui victim perpetrator dynamics, ja se on suomeksi mm. uhri-pahantekijä en ehkä ihan tykkää siitä suomennoksesta, mutta kieli on nyt tämä, mitä se on, ja näin sitä kutsutaan, niin voiko kertoa, että mistä on kysymys?
1: Hmm. No sehän on monella tapaa niin kuin se perusdynamiikka. Silloin kun joku kärsii, niin se usein liittyy muihin ihmisiin, tai se voi liittyä myös maailman tilanteisiin tai elämän käänteisiin, mutta siinä niin kuin on helposti se kokemus, että joku tekee pahaa ja joku kärsii. Että tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin sillä tavalla ihan perus jotenkin kokemus ihmisessä helposti ja se sitten toistuu monenlaisissa suhteissa. Ja kun näissä taakka- siirtymissä, kun on tapahtunut vaikka, vaikka esimerkiksi sodat, niin tämä näkyy edelleenkin Suomen, näissä Suomessa tehdyissä konstellaatiossa tämä Suomen ja Neuvostoliiton välinen sota. Ja mielenkiintoisella tavalla se paha niin kuin neuvostoliitto ja miten silloin ihmiset saattaa jopa samaistua siihen pahaan. Tämä on niin mielenkiintoista, miten seuraavissa sukupolvissa ihmiset samaistuu joko siihen uhriin tai sitten siihen pahantekijään. Ja niissä tapauksissa Hellingerin mukaan, jos ihminen samaistuu molempiin, niin hänen mielensä hajoaa. Että, että tämä on niin mielenkiintoinen dynamiikka ja, ja jos vielä ajatellaan perheitä, missä on isä ja äiti ja, ja sitten ne vaikka eroaa, niin siinäkin helposti tulee se, että jompi, kumpi oli paha ja kumpi oli hyvä. Ja se on lapselle kauhean vaikea tilanne niin kuin käsitellä sitä ja sitten hän niin päällisellä tasolla sitten kytkeytyy toiseen vanhempaan ja on sen puolella esimerkiksi. Mutta koska hän rakastaa molempia vanhempia ehdotta, niin silloin hän salaisesti kytkeytyy siihen toiseen vanhempaan. En saa ehkä enempää sitä selittää, mutta kerro, mitä sä ajattelet siitä dynamiikasta? Sulla on varmaan myös joku ajatus siihen liittyen.
0: Joo, <tulun> paljonkin ajatuksia. Mä jotenkin ni... saada sen tähän niin kun meidän keskusteluun. Mä, mä, nään, mä niin kuin menen jopa niin kuin teologiseksi, teologiselle puolelle tähän, niin kuin, että näen, että, että uhria pahantekijä dynamiikka on todella syvä ihmisyyden rakennuspalikka Ja sen niin kuin, mihin mä perustan sen, että on se, että no, tämä tulee Peterson nyt myöskin ja hänen niin kuin tulkinnastaan, raamatun tulkinnasta, on se, että kun puhutaan tästä Raamatun ensimmäisistä kertomuksista, Cain äh, and Abel. Tein, mikä se on nyt suomeksi? No, mut Kain ensimmäis... ja Adam. Vai, joo, no, joka tapauksessa niin he, he niin ilmentävät ensimmäistä pahantekijä dynamiikkaa, jossa Cain on paha. Ja sitten hän surmaa veljensä kateuttaan, koska mm. veljen uhraukset Jumalalle otetaan vastaan ja Jumala näkee, että se on hyvä ja sitten Kain tekee uhrauksensa ja niitä ei oteta vastaan ja hän sitten suuttu Jumalalle ja siitä seurauksena hän tappaa veljensä ja sitten hän joutuu kantamaan sitä koko loppuelämänsä tätä taakkaa ja, ja tota, mun mielestä se uhri, tekee dynamiikka tulee sieltä jo ja siitä, että No, tämä menee sitten tosi, tosi teologiseksi, mutta mennään nyt siihen, kun kysyit, niin, niin ajatuksena se, että ihmisen ensimmäisiä, kun me ollaan tullut tietoiseksi ihminen, niin mitä on ensimmäisiä osuuksia tietoisuudesta? On se, että on olemassa hyvä ja paha, joka tulee sitten raamatusta. Ja mitä täällä tarkoittaa tällä hyvällä ja pahalla, on, on osaksi sitä, että meidän voidaan tietoisesti, kun ihminen tulee tietoiseksi, hän niin on tietoinen valinta, omista teoistaan. että hän tehdä hyvää vai haluatko hän tehdä pahaa? Ja mitä kein valitsi tehdä tietoisesti pahaa toiselle ihmiselle? Ja se on niin kuin, äh, se niin kuin tietynlainen pohja, mit- mitä sitten Raamatusta puhutaan niin kuin tästä luomiskertomuksesta, että kun söimme äh, hyvän ja pahan tiedon puusta, tulimme näkemään hyvän ja pahan, eli meidän silmät kirkastuivat. Ja se oli se ensimmäinen, mikä ensimmäinen asia, kun tulee tietoiseksi, me ymmärretään hyvää paha. No okei, okay, no tämä on nyt sitten tämmöinen raamatuklinen teologinen selitys, mutta mä ajattelen siitä sen, sillä tavalla, että et, et siinä tullaan siihen, että et kun me ollaan, ei olla enää eläimiä, vaan meillä on näköinen tietoisuus, niin siinä tietoisuuteen tulee vastuu. Että kun leijona syö antiloopin, niin ei, se on luonnollista. Ei kukaan niinku ajattele, että se leijona tekee jotain pahaa siinä, Siinä, ja jos vaikka leijona tappaa kilpailevan urosleijonan lapset, niin ei siinäkään ole pahaa, koska se on biologiaa siinä, että leijona haluaa omat geenit eteenpäin. Se on kaikki, että Joo, kyllä, okei. Okay. Mutta jos ihminen tekee sen, niin siinä jotain tapahtuu, joku muutos tapahtuu siihen, ja nyt raamattu tai... Judeo kristillinen perintein niin puhuisi siitä, että, että jonkun paha astuu maailmaan kun me tullaan tietoiseksi. Ja sit siitä sit seuraa se, että kun on tämä hyvä, tää, tää pahan tekijä ja uhri, dynamiikka on se, että ää, se se on niin fundamentaalinen meissä jokaisessa oleva to, tosi ydinkysymys, että missä kohtaa me ollaan tässä uhri pahantekijä Oleks mä uhri vai oleks mä pahantekijä vai oleks mä niitä molempia aina vaihdellen sitten Ja sitten tietysti mitä konstellaatiossa me voidaan katsoa on se, että jos me jäädään liikaa jommalle kummalle puolelle Niin siitä, siitä tapahtuu, että jos me samaistutaan uhreihin, samaistutaan pahantekijöihin, niin sit, siitä seuraa kaiken. Tässä on pitkä selitys mulle, että minkä, minkä takia mä ajattelen, että se on tosi fundamentaalisesti tärkeä.
1: Joo, todella mielenkiintoista kuunnella ja, ja, ja niin kun tästä voitaisiin joskus jatkaa vielä lisää. Siis on mielenkiintoista yhdistellä näitä niin kun teologisia näkökulmia ja, ja, ja tuo oli musta mielenkiintoinen selitys. Ja tuosta mulle tuli mieleen se, että mistä me onko oikeastaan puhuttu. Mulla oli se mielessä kyllä aikaisemmin, mutta sitten se jäi mainitsematta ja se on oma tunto. Ja se on itse asiassa näiden niin kuin periaatteiden taustalla oma tunto on rakkautta. Ja se on se, mikä niin kuin meissä ohjaa sitten sitä meidän suhdetta muihin ihmisiin, esimerkiksi antamisen ja vastaanottamisen tasapaino, niin toteutuuko se, jos se ei toteudu, niin joko, jos mä olen ottanut enemmän kuin saanut, niin minulla on syyllinen olo. Tai jos se on toisinpäin, niin mä syytän sitä toista jolloin hän on paha. Ja se on nimenomaan oma tunto, mekanismi meissä, joka mahdollistaa tämän niin kokemisen. Mä olen aikaisemmin kirjoittanut kanssa, mä en ole Pitterson ajatuksiin tutustunut sen enempää tuolta alueelta, mutta ihan mielenkiintoista oli kuulla noista, mutta tällainen niin kuin yhdistys, yhdistelmä mun päässä on syntynyt, että tämä on pyhä fantasia kristillisyydessä hyvän ja pahan välinen taisto. Ja se näkyy mun mielestä tällä hetkellä maailmassa tosi vahvasti niin kun, ää, puhutaan salaliittoteorioista ja siis kysehän on hyvän ja pahan välisestä taistosta niin kun siinä ihan puhtaimmillaan ja, ja juuretkin monesti menee sitten tämmöisiin, niin kun, uskonnollisiin lähteisiin siellä. Että toi on varmasti just niin kuin sä sanoit, että se on ihan niin kun peruslähtökohta ihmisellä jotenkin sellainen niin kun, Pyrkimys tunnistaa, mikä on oikein ja mikä on väärin. Mä olen itse selittänyt, niin kirjoissakin kirjossakin taitaa olla selitetty sitä sillä tavalla, että evoluution kautta, että jotta ihmiset pystyvät toimimaan yhdessä, niin heille täytyy olla tällainen oman tunnon taju, joka liittyy vaikka kantamiseen ja vastaanottamiseen. Ja joka mahdollistaa erilaisten kulttuurien syntymisen, koska mä oon tutkinut paljon kulttuureja, organisaatiokulttuureja ja sitten niin kuin laajemminkin on kiinnostunut kulttuureista, eli näistä normeista, joiden mukaan me toimitaan ja käyttäydytään. Ja se on mahdollista, että me voidaan synnyttää erilaisia kulttuureja, erilaisia kulttuureja Kiinassa, erilaisia Suomessa ja sitten erilaisessa organisaatiossa syntyy erilaisia kulttuureja, eli mikä on siellä oikein ja mikä on väärin. Ja sitten sama ihminen menee kaveriporukkaan ja niin siellä onkin vähän eri säännöt tai normit. Että siellä saa heitellä seksistisiä vitsejä, eikä kenellekään tule niin kuin huono omatunto, mutta sitten niin kuin, ä, työporukassa niin tulisi kauhean huono omatunto. Eli ihminen on tällainen niin kuin valtavan sopeutuvainen eläin verrattuna mihin tahansa muun eläimeen. Hän kykenee omaksumaan erilaisia normeja riippuen siitä, missä yhteisössä hän on. Ja siihen tulee sitten vielä nämä ylisukupolviset lojaliteetit, että kenellä hän on lojaali, joka sitten saattaa vaikuttaa myös siihen, että pystyyköhän sopeutumaan vallitseviin normeihin vai ei. Mutta tämä mekanismi, se että jos mä rikon niitä vallitsevia normeja, niin mulle tulee huono omatunto eli syyllinen olo. Ja se on yksi vaikeimpia tunteita ihmisellä kestää. Ja se ohjaa mua sitten taas sille oikealle polulle. Niin kuin mä mainitsin, niin kirkkohan tätä on hyödyntänyt. Synti, se on syntiä. Siitä herää ihmisellä ihan kuoleman kauhu, että onko mä tehnyt syntiä, siis se syyllisyys siinä. Syyllisyys ja pelko, ne on tosi lähellä toisiansa. Ja sitten, jos mä toimin niiden normien mukaan, niin mun olo on viaton. Tää on Hellinger, joka puhuu tästä. Tämä on se voi, niin tunnepari, joka meitä ohjaa. Viattomuuden ja syyllisyyden tunne. Ja näähän täytyy liittyä silloin siihen, että kuka on hyvä ja kuka on paha. Mun veikkaus on se, että raamatun tarinat on syntynyt tästä ihmisen ominaisuudesta, sitä on yritetty sanallistaa, mutta nämä ominaisuudet on tietysti ollut ihmisessä jo kauan ennen raamattua ja näitä ideologioita ja filosofioita. Mutta nyt konstellaation kautta me voidaan tehdä sen näkyväksi niin, että meidän perspektiivi laajenee, niin kuin puhuttiin, että se voi olla niin kuin, niin kuin fundamentaalinen tajunnan niin kuin laajeneminen. Jos joku murhaa jonkun toisen ihmisen, ja niin sehän on niin kuin paha juttu. Ja me katsotaan sitä konstellaatiolla. Ja sitten me katsotaan myös sen murhaajan taustaa. Me nähdään, että siellä on tapahtunut jotain hyvin vaikeaa. Jotain sellaista, mitä hän ei ole kestänyt. Ja siinä konstelaatioissa, kun kaikki ne alkaa tulla näkyville, niin sen jo prosessin aikana, se joka edustaa sitä murhaajaa, hänessä alkaa tapahtua jotain. Hän alkaa nähdä, mitä hän on tehnyt. Ja hän alkaa tajuta, että ei hän oikeasti olisi halunnut tappaa sitä. Ei, mutta hän ei edes oikeastaan nähnyt sitä ihmistä, koska hän eli niin sitä draamaa, mikä tuli sieltä hänen omasta Taustastaan. Eli se syvä suru alkaa niin nousta sieltä pinnalle, jota hän ei ole niin tietoisesti tuntenut, vaan on tietysti sulkenut sen puolen. Itse sen nähdään aivokuvissa. Mutta täällä tavallaan se perspektiivi laajenee, että kuka oikeasti on hyvä ja kuka on paha. Se ei olekaan enää niin yksiselitteistä. Ja me aletaan tunnistaa, että jokainen on pyrkinyt hyvään vaikka on tehnyt pahoja asioita. Eli tie helvettiin on päällystetty hyvillä aikomuksilla. Eli rakkaus onkin se syvin voima, mutta se on sokeata rakkautta. Ihmiset ei niin näe, mitkä sen rakkauden seuraukset on, mutta sillä tavalla he ikään kuin pitää yhteyttä sinne menneisyyteen ja puolustaa siellä menneisyydessä kärsineitä ihmisiä. Tämähän on pyhien sotien itse asiassa se dilemma, koston kierteen dilemma.
0: Mulla jotenkin, jotenkin tulee tosta hyvä niin kuin Aasisilta tuohon Suomen sotiin, niin, mutta mä haluaisin sanoa sen vielä tuosta, että et kun puhutaan tästä niin systeeminen syyllisyys tai systeeminen omatunto tai sitten viattomuus, niin nää ei ole niin semmoista moraalista leimaa. vaan se on niin kuin tärkeä ajatella, että mikä on mun perheessä tai jonkun muun perheessä su, suotavaa tai OK, Niin se voi olla toisessa perheessä täysin eri. Ja se tulee kaikkein selite, just niin kuin näissä pyhissä sodissa. Ja jos me nyt ajatellaan nyt nyky, tämän hetken isointa kuumaa perunaa, Talebania tai Isistä sitten, niin heidän systeemissään se on ok tappaa vääräuskonen. Siinä ei nähdä mitään niin ongelmaa. Ja heillä luultavasti heidän ja Hellingerin mukaan heidän kokemus on siitä, että he on viattomia. Kyllä. Koska se on niin heidän systeemin oikeutetus, oikeutus menemättä moraalisesti siihen, että miksi näin on. Mutta sitten pienemmässä skaalassa, niin tämä pätee monessa eri paikassa, just niin kuin hän kerroit, että eri työyhteisöissä, myöskin eri perheissä, että mikä on sallittua siinä ryhmässä ja mikä ei, niin se määrittää tätä. Ja sitten miten nämä ryhmät pelaa suhteessa toisiin ryhmiin ja sit siitä tulee näitä erilaisia dynamiikoita eli itse se viattomuus ei välttämättä ole hyvä asia niin sanotusti vaan se mun, mun ystävä Uule sanoi, joka opiskelee konstellaatio hän, sano, hän mainitsi siitä, että Hellinger on sanonut siitä, että viattomat ovat kaikkein vaarallisimpia ja se, niin just se tietynlainen viattomuus, että, että jos mä voin viattomasti murhata jonkun, koska se on mun yhteisön normi, että, että, että nämä ihmiset ovat pahoja. Esimerkiksi mitä vaikka Hitler teki sitten, että hän vähän menemättänyt enempää siihen Hitleriin, mutta kumminkin ideana se, että, että juutalainen on paha, ja sen murhaaminen ei siinä ole mitään ongelmaa. Ja mitä siitä seurasi, niin on sitten tietysti koko meidän 1900-luvun suurimmat niin kuin, katastrofit ja kaaukset tästä niin kuin, viattomuudesta, mikä on niin kuin, tosi vaarallista. Ja, ja Sitten mä ehkä vielä, siitä otan vielä yhden niin kuin, askeleen taaksepäin tähän uhri tekee dynamiikkaan. Mä haluaisin siitä vielä sun kanssa vähän puhua siitä, ennen kuin mennään tuohon sotaan. On se, että et, et, mä koitan pysyä ulkona politiikasta näistä mun, mun, mun podcasteista, mutta minä sen laitan mun jalkaan sinne veteen, niin minusta tuntuu, että aika paljon meidän niin kuin julkisessa keskustelussa me ollaan annettu uhreille kauhean iso rooli ja se, että uhrit ovat jotenkin parempia kuin sitten muut, koska he ovat uhreja. Mä en tiedä, huomaatko dynamiikkaa, koska tämä niin tapahtuu siinä niin mun nähdäkseni hyvin paljon siitä, että et me niin ajatella, mikä on niin tosi tärkeää, että me yhteisössä huomioidaan nekellä asiat ovat huonommin ja ne, ketkä ovat heikommassa asemassa, mutta minusta tuntuu, että siinä on tapahtunut sellainen, että, siinä on tapahtunut, että se on mennyt jopa yli sen, että me ajatellaan liikaa sitä, että me tulee tosi voimakas semmoinen, että jos joku kärsii, niin koko maailma on väärin, koska kumminkin kärsimys on elämän luonne, että meillä on vammaisia ihmisiä, meillä on ihmisiä, jotka on kivussa, meillä on ihmisiä, jotka monesta kokee kipua ja se kuuluu elämän luonteeseen, ja minusta tuntuu, että Suomessa tuntuu sillä tavalla, että ei ole, että, ei. että se on, jos näin on, niin sitten se on hallituksen vika, sitten se on jonkun vika, että sitten tietyllä tavalla että nämä uhrit laitetaan liian korkeeseen asemaan minun nähdäkseni, minä en tiedä, mitä sinä mitään havainnoinut, mitään tällaista, oletko mielestä hakoteilla
1: Sanon, että mielenkiintoinen hypoteesi, että olisi kiva katsoa konstellaatiolla, että, että, että mitä se näyttää. Mä palaan vielä tuohon omaan tuntoon, ja, ja sä viittasit siihen, niin kun sen yhteisön omaan tuntoon jo, ja siihen viattomuuteen, että sitten, niin ideologian tai uskonnon pohjalla niin voi tehdä hirmu tekoja. Tästähän Hellinger puhu. Ja Hitler hän oli niin ihan vakuttunut, että hän taistelee hyvän puolesta pahaa vastaan, eli siinä oli tavallaan viaton kaveri. Mutta tämä omatunto on kaksitasoinen. Niin Hellinger kutsuu sitä henkilökohtaiseksi omatunnoksi, joka liittyy siihen kulttuuriin, siihen yhteisöön. Elikkä Ostaakseen sen paikkansa siinä yhteisössä toimiin niiden ihanteiden mukaan, mikä siinä yhteisössä on. Niin silloin ihminen on niin kuin ok. Mutta sen alla on syvempi omatunto, joka on universaali, kulttuurista riippumaton ja se liittyy lajin selviytymiseen ja, ja ihmisten välisiin suhteisiin. Ja tämä onkin niin kuin iso dilemma silloin, se on iso tragedia, voisi sanoa näin, kun se kulttuuri, josta me ollaan enemmän tietoisia, ohjaa meitä, siis me ei olla siitäkään itse asiassa kovinkaan tietoisia, niin kun se ohjaa meitä tekemään tekoja, jotka on vastoin meidän syvempää omaa tuntoa. Ja se on iso tragedia. Ja miten me silloin pystytään kohtaamaan sitä kysymystä, niin se on, se on iso kysymys. Se ei ollenkaan itsestään selvää. Ajatellaan vaikka Talebanin näitä ihmisiä, että onko se mahdollista, että joskus voi kohdata todella tekonsa. On helpompi silloin, ja mitä enemmän niitä tekoja on tullut tehtyä, niin sitä niin kiivaammin tartutaan siihen ideologiaan, vaikka alettaisi aavistella, että tässä on niin kuin tapahtunut jotain kauheaa, koska se on niin kuin silloin se pelastus. Et, et yritetään työntää kaikki muut pois, jotta ei joudu kohtaamaan sitä omaa syyllisyyttänsä, jolloin niistä tulee vielä fanaattisempia. Tämä on niin se dilemma tässä ja, ja tähän, vielä tähän viattomuuteen, niin Hellinger on todennut näin, että ihmisenä kasvuun liittyy aina syyllisyytensä kohtaaminen. Eli tulee hetkiä, jolloin ihminen myös joutuu tekemään valintoja. Ehkä me tullaan nyt tässä siihen, mistä sä puhuit siinä, niin kun, että ihminen on tietoinen ja, ja joutuu tekemään valintoja. Sellaisia valintoja, että toimiikin toisella tavalla kuin se mun viiteryhmän ihanteet on, jolloin mä teen omia valintoja. Ja tämähän on kaikille, jotka irrottautuvat uskonnollisesta yhteisöstä se valtavan iso juttu. Ja he kärsii siitä syyllisyydestä, vaikka he ymmärtää, että ne jutut ei ollut terveitä, mitä siellä tehtiin. Silloin me voitaisiin tehdä konstellaatio, jossa silloin tämä ihminen voisi kohdata sitä yhteisönsä ja sanoa heille, että, että kiitos siitä, mitä mä teiltä sain. Teillä on iso paikka mun sydämessä ja mä toivon teille kaikkea hyvää. Ja nyt mä jatkan tästä eteenpäin. Ajatelen teitä lämmölle. Ja silloin hän eheyttää sen oman omatuntonsa ja ihminen saattaa kärsiä sitä niin loppuelämänsä. Ja toinen esimerkki kuvastaa sitä, että miten yksinkertaisista asioista on kyse. Että me todella mennään sinne sydämen tasolle, mikä ihmistä todella kalvaa siellä. Kohdataan se sellaisella isommalla ymmärryksellä, jossa on rakkaus koko systeemiä kohtaan. Ei ne ole pahoja, jotka on ollut siellä uskonnollisessa porukassa, vaikka ne on tehnyt pahoja tekoja. Ja niin kuin. Silti meillä voi olla niin kuin rakkaussuhde näitä ihmisiä kohtaan, mutta se kauhea ristiriita, kun on tehnyt pahoja tekoja, niin saadaanko me rakastaa heitä? Ja kun me voidaan antaa tällä tavalla itsellemme lupa rakastaa, niin siinä tulee nyt sitten tulla tähän sun äskeiseen kysymykseen. Ymmärrys omasta vastuusta. Koska merkittävä osa näistä ongelmista, entanglement, niin kuin sekannuksista, hämmennyksistä, mitä perheissä tai yhteiskunnassa tapahtuu, on myös sitä, että me yritetään kantaa vastuuta sellaisesta, mistä me ei voida kantaa vastuuta. Me yritetään kantaa vastuuta meidän esivanhempien teoista, tunteista, mutta me ei voida kantaa vastuuta niitä. Me ei voida kantaa vastuuta edes omista vanhemmistamme. Työyhteisössä, ää, myös tämmöisissä niin kuin erilaisissa ää, piireissä syntyy samankaltaisia lojaliteetteja, jolloin me aletaan kantamaan vastuuta paljon isommasta kuin mitä me voidaan. Eli silloin me tullaan tähän, että meidän täytyy myös ymmärtää, että me ollaan aika pieniä elämän edessä. Päästää irti siitä vastuusta. Ja me voidaan päästää irti vaan rakkaudella ja kiitollisuudella ja kunnioituksella ja arvostuksella muita kohtaan. Niin kauan kuin meissä elää voimakkaita syytöksiä, niin me ollaan sitä mieltä, että me tiedetään paremmin miten noiden olisi pitänyt toimia, oli ne meidän vanhemmat tai jotkut muut, jolloin me asettaudutaan heidän yläpuolelle, mutta me ei voida hyvin siellä, kun me ollaan heidän yläpuolellaan. Ja nyt tulee vielä toinen asia, joka liittyy tähän niin uhri-pahantekijä-dynamiikkaan, ja tulee myös näihin perustuksiin, että mistä Hellinger oivalsi tämän. Siis menetelmä oli jo olemassa, ja Hellinger osallistui Konferenssissa tilaisuuteen, missä käytettiin tätä menetelmää. Ja hän niin kuin, se teki hänen ison vaikutuksen, kun se oli, oli niin voimakas menetelmä. Ja hän ei ymmärtänyt ollenkaan, mistä on kyse. Sitten meni monta vuotta ja Hellinger teki juuri analyysiä perustuen transaktioanalyysiin perhedynamiikassa, niin kuin perhejäsenten käymisten keskusteluista. Eli transaktioanalyysi, jossa on lapsi. Vanhempi ja aikuinen. Ja tämä vanhemman, nämä on niin minä tiloja, missä ihminen voi olla. Vanhemman minä on se kriittinen, se tuomari ja osoittaa sormella ja näin pitäisi toimia ja toi on väärin ja, ja, ja toi on oikein. Eli se on sellainen, joka tietää paremmin. Lapsen minä tila on uhri, voimaton. Ja nämä kaksi löytää yleensä aina toisensa ihmissuhteissa tai poliittisesti. Toinen uhriutuu ja toinen niin kuin sitten on sellainen, joka tietää, että mitä sen uhriutuvan pitäisi tehdä. Kun pikaa ei oikeasti katso itseänsä, koska se uhriutuvakin salaisesti syyttää sitä toista. Mutta sitten on kolmas minätila, joka on aikuisen minätila. Ja ihminen voi löytää tien siihen aikuisen minätilaan, jossa hän ottaa vastuun omista tunteistaan. Eikä enää sysää vastuuta muille, ei aikaisemmille sukupolville. Ja päästää tajuaa myös, että mistä hänen täytyy päästä irti. Se, että hän pitää sitä kiinni, on tietysti rakkautta. Kun hän tunnistaa oman rakkautensa, niin hän voi katsoa sitä myötätuntoisesti ja päästää irti. Eli tästä Hellinger silloin yhtäkkiä niin kuin oivalsi, että mistä tässä konstellaatiossa on kyse. No niin, siinä tulisi olla nyt monia taas täkyjä varmasti ajatuksia. No, jos, jos mä voin
0: mikä mä... Koska tämä mun. Ää podcastin nimi on Miehen mieli, niin jotain mm. miehistä ja vastuusta, niin mun mielestä tosi hienosti kuvasit sitä vastuun palaamista, sanotaan niin yksilölle ja sitä, että miten se niin me parhaimmillaan, kun me tehdään tämän avulla työskentelyä tai jonkun muun avulla, niin me ymmärretään niin mihin vastuu kuuluu jostain asioista esimerkiksi, että me ei olla vastuussa meidän vanhempien teoista tai sitten isovanhempien ja tietyllä tavalla se sota, sota siellä taustalla on semmoinen, mikä helposti näissä konstelaitoissa Suomessa ilmenee ja se, vastuunkysymykset siitä. Ja sä kuvasit sitä niin, että me ymmärretään, että, että mistä me ei olla vastuussa, mikä on mun mielestä äärimmäisen tärkeitä niin osu, osuuksia konstellaatioista päästään irti siitä liiallisesta vastuusta. Miten tämmöinen, kun ää, tästä mennään semi se semiglobaaliin ilmiön ja puhutaan siitä, että itse Hellinger puhuu tässä kirjassa, mistä itse asiassa, ensimmäistä kertaa mua ärsynyt jostain, mitä Hellinger kirjoitti ja mä en tiedä, onko hän kirjoittanut sen vai onko tota Sophie Hellinger kirjoittanut tai kukaan, mutta Laws of Healing, Getting well, staying well* kirjassa puhuttiin miehen vastuut. että miehes olisi enemmän vastuussa maailmantilasta kuin nainen. Ja se, mä, mulle niinku henkilökohtaisesti tökkää tosi lujaa se, niinku ton perusteella se, että et kun mä oon tätä työskentelyä, mä ymmärrän, että mä en ole vastuussa mun isästä. Mä en ole vastuussa mun isoisästä. saati sitten Suomen sodasta. Että mä en ole siitä vastuussa. Mä en ole tehnyt niitä. Mä en ole osallistunut niihin millään tavalla. Ja se on yksi hienoimpia asioita mun elämässä on se ollut, kun mä oon pystynyt pääsemään siitä taakasta irti. Että nämä ei Että et, nämä on tapahtunut täällä maailmassa. Ja... Mä, te, mä olen tässä omassa elämässäni vastuussa siitä, mitä minä olen henkilökohtaisesti tehnyt. Ja miten mä kannan sitä, teen työ, työskentelyä sen eteen, että mä en toisi tähän maailmaan pahaa tai tuhoavaa elämää. Se on mun vastuu. Ja mun mielestä se on niin kuin tietynlainen miehen vastuu, ottaa yksilönä se. Mutta sitten tässä kirjassa mä voin, tässä itse mainittiin siitä, että, että miesten vastuu olisi niin jotenkin enemmän, että et koska maailman tila on, mitä se on, niin se on jotenkin miesten vastuu. Mun, mun päähän niin ei mahdu. Et miten tämä niin mun oma kokemus siitä, että et, tosi hienoa, että mä oon päässyt irti vastuusta, joka ei ole mun, mutta sitten mun pitäisikin ottaa miehenä vastuuta jotenkin ylimääräisesti, koska maailman tila on tämmöinen tai koska luontoa tuhotaan tai koska kapitalismi, niin sitten mun pitäisi ottaa siitä jotenkin ekstra vastuut Tai sitten mun pojan, joka on vuotias poika, mies, niin, mikä tässä on? Mihin mä törmään? Mitä sä näet tämän asian? Et samaan aikaan hienoa, me päästetään ylimääräistä vastuusta irti, mutta sitten meidän päälle kaadetaankin joku. Koska minulla sattuu olemaan housuissa penis, niin sit mun täytyisi ottaa erikseen lisävastuuta jostain. Huomaatko tässä mitään ristiriitaa?
1: Tämä on mun mielestä tärkeä kysymys. Ja... Se on sillä tavalla kanssa tullut muokin lähelle, kun mun poika nyt täyttää 19 ja hänen kanssaan on paljon puhuttu näistä ja tämä valkoisen miehen, nuoren miehen niin kun taakka. Ja, ja joillakin nuorilla miehillä se on niin kun alttius on tosi iso, niin kun alkaa kantaa sitä taakkaa, joka ei hänelle kuulu. Ja ehkä toisella puolella sitten niin feminismiliike ja, ja niin tämmöiset, tässä on tämä uhria pahatekijöiden taas näkyvissä. Ja yksinkertainen ratkaisu, jos nuori mies niin kun alkaa kokea, että, hän, että, että ja sehän, sehän tuntuu suuttumuksen vihan tunteina, siis vihaiset nuoret miehet, siinä se näkyy, että silloin hän jo, me tiedetään, silloin, että hän kantaa jotain, niin tehdään konstelaatio, missä laitetaan hänet vastakkain, vaikka sitten niin kun naisliikkeen tai mikä se sitten se vastapuoli siinä on sen kanssa. Ja totta kai me nähdään siinä heti isot jännitteet. Sitten sanotaan sille pojalle tai miehelle, että okei, tuppas siitä pois. Älä ole sen kanssa vastakkain. Ja jätä sinne seisomaan ne aikaisemmat sukupolvet, jotka on ehkä tehnyt jotain, mutta sä et ole tehnyt mitään. Jolla on niin syvä sellainen henkäys. Ihminen luopuu siitä taakasta, joka hänelle ei kuulu. Päästää irti. Ja miksi hän pitää niistä kiinni? Koska hän rakastaa isäänsä ja isoisäänsä ja niitä. Ja hän haluaa tietysti puolustaa heitä ja hänestä tuntuu pahalta se, että niitä vastaan hyökätään. Eli rakkaus on tässäkin, mutta niin on on siellä naisliikkeelläkin siellä, tai mikä se nyt sitten vastapuoli on. Siellä on siis valtavasti tapahtunut pahoja asioita. Ja kaikkien näiden yläpuolelle meidän pitää päästä, eli tämmöiset asettelut. Me voidaan hyvin niin kuin tehdä konstellaatio, tämmöisiä yhteiskunnallisia konstellaatioita, olisi tehdä isoilla joukoilla näitä, missä laitetaan ihmiset näihin kahteen eri puoliin. Tuntemaan, että miltä se tuntuu ja mikä se dynamiikka siinä välillä on. Ja sitten voi vaikka vaihtaa puolia ja tuntea, mikä se tunne on siellä toisella puolella. Ja sitten tuodaan ne kolmanteen positioon, jossa ne näkee sen koko kentän. Mä uskon, että täällä olisi niin kuin valtavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Mutta sitten mielenkiintoista kuulla, että Sofia on kirjoittanut noin,
0: mä en, koska mä oon käyttänyt siis, ihan sa- samaa mä tiedä, lausetta. kuka tämän on kirjoittanut. Se on, niin niin. Se, se, on se kysymys. Se...
1: Mä oon käyttänyt nimittäin ihan samaa lausetta joskus, että miehillä on suurempi vastuu. Ja silloin mä on itse viitannut siihen, että kun katsotaan, miten valta on tällä planeetalla jakautunut. Eli se voisi sanoa myös toisinpäin. Ne, joilla on valtapositiot, niillä on tietysti enemmän vastuuta. Ja tällä hetkellä valta on keskittynyt sekä liike-elämässä että poliittisesti, pääsääntöisesti miehille. Mutta sitten jos katsotaan vielä syvemmin, niin siellä on äänestäjät taustalla. Että kyllä äänestäjilläkin on vastuu siitä, ketä ne sinne äänestää. Ja Suomessahan on mielenkiintoinen tilanne. Pääministeri on nainen, nuori nainen vieläpä, ja vieläpä sateenkaariperheestä. Missä muualla maailmassa sellainen on mahdollista. Valtaosa ministeristä on naisia. Et kyllähän niin tässä on tapahtumassa muutosta. Ja sen syytöksen sijaan, niin mun mielestä meidän pitäisi katsoa just isommasta perspektiivistä. Vapauttaa itsemme vääränlaisesta vastuusta, koska se estää meitä toimimasta hyvän puolesta.
0: Ja mun tuo on tosi hieno, tuo vääränlaisesta vastuusta vapautuminen. Se on, musta tuntuu, että se on se essenssi siinä, että kun mä koen tässä miehenä, että yksi miihisimpiä asioita, mitä mä voin tehdä, on kantaa vastuuta itsestäni ja omista tiluksistani. Ja sitten mitä oppii, just, mitä mä nyt ehkä toistan itseäni konstellaatiosta, on se, että on olemassa myös vääränlaista vastuuta, on olemassa liikaa vastuunottamista joka myöskin niin kun, on todella, todella tuhoavaa. Et sen niin kun erottaminen, että mikä kuuluu minulle. Ja mielestäni oli tosi hienoa, mitä sinä kuvasit tosta, niin kun, tosta sun, ää, tästä nuoren miehen ja just tämmöisestä niin hypoteettisesta ja naisliikkeen niin vastakka Ehkä minä siihen sit sanoisin sen niin Jordan Petersonista. Ää, vaikka, ja hänestä oli ollut tietysti ollut monta mieltä, mutta, Kun hänestä on puhuttu sitä, että miksi hän vetoaa nuoriin miehiin, on se juuri tuo syy, on se, että vaikka hän ei ole konstellaatio tehnyt, hän on lähestynyt asiaa enemmän jungilaisittain, niin hän tosi hyvin on pystynyt pinpoittamaan sen, että sen uhri uhripahantekijätynamiikan, että miten meidän länsimaisessa yhteiskunnassa nuori valkoinen mies joutuu vähän niin kuin systeemin paineesta osaan, että hän on paha, että hän on paha, ja sä, ja se, että miten, se, että eikä se ole vain, niin että hän tekee mitään pahaa, vaan että hän on paha lähtökohtaisesti, joka on tietysti todella paskomainen paikka olla, että jos sun, sun Kulttuuri kertoo sulle tämmöistä viestiä nuorena miehenä, niin mitä edellytyksiä sulla on, niin kun, miksi sä haluaisit olla mukana siinä kulttuurissa? Ja sitten tietysti sitten tulee kaikenlaisia lieviä ilmiöitä sit, niin kuin tässä. Ja, ja mielestäni se, mitä Peterson on hienosti tehnyt, että hän on pinpointannut, että hei, ethän sä ole nuoren miehenä paha, vaan että täällä on tämmöisiä sosiaalisia dynamiikoita, jotka tapahtuu johtuen meidän historiasta, johtuu siitä, johtuu tästä ja tuosta ja tuosta. Ja sitten tämä nyt tää tilanne on sellainen, että sä olet semmoisessa positiossa, missä sinun ei ehkä kannata olla, koska se ei tee sulle hyvää. Ja sitten nuoret miehet että tämä kuulostaa tosi hyvältä. Mun ei tarvitsekaan olla paha. Mä voin niin edistyä elämässä, mä voin ottaa vastuuta ja tehdä niin kuin hyviä juttuja. Mutta so, Tästä ehkä mä voisin, niin kuin, sen, mistä mä tykkään Petersonista, on se, että hän on päästy samanlaisiin oivalluksiin kuin Hellinger, mutta eri suunnasta, joka kertoo sitten taas siitä, että kysymys ei ole Hellingeristä eikä Petersonista vaan siitä, että meillä on täällä alla jotain fundamentaalisia rakenteita, johon me voidaan päästä käsiksi eri menetelmien avulla, ja sitten kun me ymmärretään niitä rakenteita, niin me elämä helpottuu todella paljon. Ja se on niinku se hieno, hieno juttu tässä kun taas että se ei ole mystiikkaa, Hellinger ei ole mikään suuri kurru, jonka kautta me mennään tähän, vaan hän on vaan havainnoinut, että hei, täällä on tämmöisiä. Mutta muutkin on havainnoinut näitä eri kulmista, että hei, täällä tällaiset lainalaisuudet pätee. Si- Joo, taas mä innostun juttelemaan. Mutta, että tuota...
1: Joo, ei, mutta sä niinku tosi hienolla jäljellä. Ja, ja nyt mä niinku oikeastaan innostu enemmän tästä uhri-pahantekijä-tematiikasta ja niinku se varmasti jää muhimaan kanssa, että miten se tässä yhteiskunnassa näkyy. Mä itse kirjoitin ää, muutama vuosi sitten Petersonista aika kriittisen blogitekstin liittyen siihen, että mitä mä alan havainoimaan, mitä minun lähipiirissä alkaa tapahtua. Ja se oli hieno prosessi, niin kun mä kävin sitten häntä kuuntelemassa. Ja, ja tota, mä tein sitten konstatio myös Petersonista. Ja se, oli, se oli hieno prosessi, niin kun todeta, että Petersonkin tekee parhaansa. Ja hän on hyvällä asialla, niin kun ihan oikeasti. Ja, ja hän kulkee omaa polkuansa ja mä kuljen omaa polkuani ja nämä nuoret miehet kulkevat omaa polkuansa. Eikä heidänkään tarvitse puolustella Petersonia, niin Alko näkyä sitä vastakkainasettelua, että hän alkoi sitten niin kuin siihen rakoon. Ihan suotta. Jokainen saa vastata omista puheistaan. Ja niin kuin Hellinger sanoi, niin loppujen lopuksi mitä ihmisten puheet ja teot on? Ne on osa isompaa liikettä. Kuka loppujen lopuksi todella valitsee
0: sen, mitä hän tekee? Miten sitten? Tuota, jos aletaan siirtymään niin kuin loppuvaiheeseen tähän tuota, meidän podcastiin, meillä on kohta pari tuntia täynnä tässä. Ja, tuota, mä, mä en näistä mun kysymyksistä niin varmaan kysynyt ehkä kaksi, mä ajattaisin pitkän kysymyksiä, kysymyksiin. <tos-> me keskustelu meni niin hienosti niin kuin flowssa, niin mä en halunnut työntää siihen mitään niin kuin ylimääräisiä. Äh, tämmöinen, niin äh, kun puhutaan, Perhkonstellaatiosta ja konstellaatiossa, niin on hyvä erottaa, että se on myös filosofia. Hellingerillä on oma filosofiansa, ja sitten on erikseen on metodi. Nämä on kaksi eri asiaa, ja tietysti niin kuin molemmat syöttää toinen toisiaan. Minä filosofisesti olen 95 pinnaa Hellingerin kanssa samaa mieltä, mutta sitten jotkut asiat tökkää Mua, Esimerkiksi toi, mä Anteeksi, mä en mutta sanon vielä kuulijalle sen, että Hellingerin työ ja filosofia on tosi paljon kehittynyt niin kuin vuosien aikana. Ja sitten mä tämmöisen Barry Grostin konstellaatioissa on käynyt tuolla äh, Sigakosta tämmöinen konstellaatioohjaaja ja hän puhuu siitä, että täytyy ymmärtää, että, että mistä Hellingeristä, minkä vuoden Hellingeristä me puhutaan. Että siinä on ollut, hänellä on tosi iso niin kuin oppimisen kaari ollut itsessäänkin ja sitten se, mitä... No, voin sanoa suora draama, mitä sitten siellä sanotaan, että hänen elämänsä loppupuolella ja hänen uuden puolisonsa ja kaikkien niiden kanssa tapahtunut, niin se on ihan oma juttunsa, en halua mennä, joka ei mua edes kiinnosta niin paljon, mutta et, et Hellinger on sanonut paljon asioita, jotka niinku, mikä se on, contradictory, mikä se on niinku, Va- vastakkain toinen toisia. Et alussa hän jotain, sitten sanonut, että no, silloin se olikin minun ymmärrykseni, että nyt minulla on joku täysin toinen ymmärrys. Niin onko sulla jotain henkilökohtaisesti semmoista, että kun sinulla olet opiskellut kaikkia muita menetelmiä, että, että mikä Hellingerin ajattelussa olisi semmoista, että, että mitkä sää et allekirjoita, tai onko jotain semmoisia kohtia, missä sieltä, että tämä on tosi paljon hyvää, mutta tämä juttu täällä tää ei, niin kuin, ei, ei toimi minulle. Onko sulla semmoisia tullut?
1: Mä itse koen, että mulle tärkeintä on ollut jotenkin niin kuin ymmärtää se ydin ja siinä yksittäiset asiat on sitten auttanut ja, ja jotkut on tosiaan Helingerin aikana muuttunut tai niin hänen käsityksensä ymmärryksessäkin on muuttunut jossakin mutta että, mm, Mä oon aina yrittänyt ymmärtää, siis en pelkästään Hellingeriä ja Hellingerin ajatuksia, vaan siis todella fenomenologisesti, kun me tehdään konstellaatioita, niin mun mielestä siinä on se, siinä paljastuu aina jotain uutta ja ja me päästään käsiksi näihin dynamiikkoihin. Ja mun mielestä se on se Hellingerin ydin, että me voidaan todella olla läsnä sen kanssa, mikä oikeasti meitä liikuttaa. Ja se on tietysti elämänmittainen prosessi. Niin mä en osaa sanoa, että olisi niin kuin Hellingerin näissä pohdinnoissa jotain. Mä muistan silloin, kun mä aloin lukea 2000-luvun alussa hänen kirjojaan, niin siellä oli monia kohtia, mitkä tökkäs. Ja mun mielestä Hellinger oli niin kuin jossakin jopa brutaali. Niin kuin. Mutta sitten mä oon huomannut myöhemmin, että mä oonkin alkanut ajattelemaan samalla tavalla ja en tiedä. Mä itse koen, että se on ollut niin kuin mun irti päästämistä joistakin niin semmoisista pinttyneistä käsityksistä. Ja mun oma kokemus on se, että mä oon niin enemmän tullut semmoseksi niin kuin, ää, liikkuvammaksi sen kanssa. Että se ei ole enää niin kuin semmoista kiveen hakattua vaan. Mutta ei nyt niin kuin nouse sillä tavalla mieleen mitään yksittäistä kohtaa, joka olisi ollut mun mielestä vaikeita. Sofian kanssa ehkä ollut sellaisia.
0: Niin, mun, mun mielestä mu jotenkin hienosti, hienosti kuvasit sitä että no ehkä se, että, että Hellingeri on, on hienosti sen kuvannut sitä että että, että on niinku fenomenologinen lähestymistapa eli mitä se jos nyt joskus jotain kiinnostaa Heideggerin ajatukset, niin se tulee niin että puhutaan niin kuin the design, eli siitä, että mikä se on se sinun essenssi, mistä sinä koet tämän maailman, eli tästä kohtaa, missä minä juuri nyt olen, niin miltä se maailma näyttää. Laittamatta siihen niin kuin minkäännäköisiä moraalisia arvotuksia. Ja se tarkoittaa sitä, että koko ajan kaikki asiat muuttuu, että miltä nyt asiat näyttää yksi minusta tästä kohtaa sitten, että sitten ohjaajan tarkoitus on olla siinä paikassa, siinä tietynlaisessa tyhjiössä, että sä katsot, että mitä siinä on siinä tilanteessa, asettamatta, että sen pitäisi olla jotain muuta. Ja se on niin kuin, varmaan sillä lailla Helingerin hienosti on tuonut sen myöskin, että, että miksi hänen juttut on muuttunut niin paljon, se että no, hän on havainnut jotain muuta. Ja sitten hänen ajatukset muuttuu ja se on niin kuin osa ihmisyyttä ja osa Tätä työskentelyä konstellaation kanssa, kun siihen syvenee, niin, no, jos vaikka, tai jos vaikka katsoo Hellingerin videoita YouTubesta, niin sitä voi jopa järkyttyä hänen tavastaan toimia jossain konstellaatioissa. Sitten ehkä kun pidemmän työskentelee asian, niin sitten ymmärrän, että, niin, no, että ehkä se oli mun moraalinen, niin kuin, mun moraalinen ongelma, että miksi ajattelen, että noin ei saisi sanoa. Tai mm. onko tuo nyt liian julmaa tässä tilanteessa ja mikä se on, niin se voi olla, että et, et, et olen laittanut siihen jonkun arvotuksen, että näin ne ei saisi tehdä. Mm. Että, tota, mutta et se on tietysti pitkä matka kävellä siihen niin beyond good and evil, niin tai niin kuin siihen tilaan, että se on niin kuin elämän matka, että me päästään irti niistä omista arvotuksista.
1: Mm. Ja se on nimenomaan silloin kasvun matka ja se on palkitsevaa, kun siihen mm. pääsee, että... Syntyy joku hypoteesi ja sitten konstelaatiossa vaikka ohjaajana, että mikä tässä on se juttu. Sitten me tehdään konstelaatiossa, jos alkaakin näyttää jotain ihan muuta. Niin se on niin kuin valtava niin kuin semmoinen aha elämys, että hei, mun hypoteesi olikin väärä. Siinähän ei ole mitään ongelmaa. Me tarvitaan hypoteeseja, me tarvitaan niitä ja se on se lähtökohta. Mutta pyrittäisi aina niin kuin olemaan kiinni siinä todellisuudessa. Ja nyt mun tuli mieleen yksi, mikä mun mielestä on Hellingerin ajatuksissa ehkä yksi merkittävimpiä muutoksia, mitä on tapahtunut, ja mä oon kyllä ihan samoilla linjoilla siihen, mihin hän päätyi. Ja Se on isän rooli. Ja mä tunnistan esimerkiksi psykodraamassa silloin 90-luvulla ja 2000-luvun alussa ja monissa muissakin terapioissa vallitsi tietynlainen käsitys, ja se oli Hellingerillä myös alussa. Mutta siinä hänellä tapahtui mun mielestä iso muutos. Ja se oli se, mitä mä muistan hyvin psykodraaman kaikissa näissä jutuissa, että isä liittyy työhön ja se niin kuin vie sitten niin kuin siihen suuntaan. Ja sillä tavalla niin kuin, se oli se niin kuin lähtö, että näin se on. Ja Hellingerkin puhui siitä alussa näin, mutta ei enää lopussa. Hän sanoi, että äiti on työ. Koska äiti edustaa ravintoa. Ja ihmisen menestys ja onnistuminen riippuu siitä, mikä on hänen suhteensa äitiin. Koska äiti edustaa elämää. Se on lapsen ensimmäinen suhde. Hän kasvaa siellä äidin vatsassa. Sitten hän syntyy. Se on symbioottinen suhde alussa, jossa lapsi ei välttämättä edes tiedä, kuka hän on. Mutta siinä on äiti ja suhde äitiin. Eli tämä suhde määrittää ihmistä Kaikkeen eniten. Ja se oli mulle niin jännä huomata, missä kohtissa niin Hellingerin viesti muuttukin, Et niin työhönkin liittyen, että se on äiti. Ja tämän mä huomaan, että tämä ei ole vieläkään niin sillä tavalla mennyt läpi, ei sen tarvitse mennä läpi jokainen voi tutkia sitä, niin kuin, että pitääkö se paikkansa, mutta konstelaatiopiirissä mä näen edelleenkin sitä, että se yhdistetään isään. Ja totta kai siinä on myös aina jotain perää, mutta tämä on itse asiassa aika radikaali oivallus, että ravinto, elämä ja onnistuminen liittyykin äitiin.
0: Tervetuloa takaisin mieli podcastin pariin. Pieniä teknisiä ongelmia. Muuta loppu tietokoneesta tallennustila ja Zoomi pätkäsi meidän keskustelun lyhyeen. Tämä n- nyt tuleva pätkä, niin on, on nauhoitettu viikkoa sitten tämän ensimmäisen jälkeen, että me ollaan ke- kertynyt vähän mietiskelemään jo, että mitäs kaikkeesta tuli juteltua, mutta tota, me haluttiin kumminkin nauhoittaa tähän tämmöinen lopetus, ja tota, me juteltiin tuossa, että mikä olisi se sitten, että mihin suuntaan me viedään tätä loppuun, ja kun tota, alku puolella tästä podcastissa, niin me mentiin ehkä vähän enemmän sen kautta, että mikä on huonosti tai mitä suvuissa voi olla kaiken näköisiä haasteita, jotka sitten näkyy seuraavilla sukupolvilla, niin mikä se on sitten se toinen puoli siinä, että mitä hyvää meidän suvuista voidaan saada ja mitä hyvää me voidaan saada konstellaatioista ja ymmärrystä siitä, niin voisitko sä Jani vähän avata sitä toista puolta tästä asiasta?
1: Joo, toi on hyvä pointti, koska sehän on se syy, että minkä takia me konstellaatioita tehdään, että, että mehän halutaan, että elämään tulee jotain positiivista muutosta ja, ja se, että kun sitä oma sukuansa ja elämänsä tarkastelee konstellaation avulla, niin sinähän tapahtuu eheytymistä ja paranemista ja se, mitä monet sanoo konstelatio työskentelyn jälkeen, Siis se, se kokemus on, sehän, sehän tuntuu niin kuin tuntuu rintakehässä, se tuntuu koko kehossa avautumisen tunteena, helpotuksena, taakkaan että Kun ennen se perhe niin ajatti lähinnä ahdistusta ja, ja häpeää, niin nyt onkin ylpeä siitä omasta perheestään. Eli se on muuttunut se tarina ihan kokonaan. Kopernikaaninen käännös siinä tapahtunut. Ja ja näkee niitä asioita ihan eri tavalla. Ja silloin myös näkee sitä, että mitä nimenomaan hyvää sieltä omasta perheestä on saanut, kun aikaisemmin on ollut sille ehkä sokea. Me ollaan saatu valtavasti meidän vanhemmilta ja meidän perheeltä. Melkein kaikki käytännössä siis elämän myötä, mitä on heiltä tullut. Ja me myös voidaan silloin tunnistaa, niin kuin mun jan Jakob Stam hyvin Usein hienosti korostaa, hän on siis hollantilainen, erityisesti organisaatiokonstellaation erikoistunut, mutta tietysti täysin niin perä konstellaatiossa sisällä ja tekee sitä. Niin hän hienosti usein sanoo näissä konstellaatioissa, että kun ihminen katsoo sitä vaikka vanhempaansa tai sitä tahoa siellä suvun historiassa, jonkun kanssa on ollut, ollut jännitteitä tai haasteita tai on kantanut jotain sen puolesta, sen ihmisen puolesta, niin pyytää sitä asiakasta silloin sanomaan ääneen, että mitä positiivista myös on seurannut siitä, kun on tätä elämässään kantanut. Koska siitä on tullut aina jotain, me ollaan opittu jotain siitä, me ollaan saatu jotain ominaisuuksia, kehitetty itsessämme puolia, mitä muuten ei olisi tullut kehitettyä. Tämä niinku ehkä yleisellä tasolla, mä, miten minä ainakin koen, että, että miten tämä niinku todella rikastaa ja täydentää elämää, helpottaa elämää. Mutta mikä on sinun kokemus?
0: Minulla tulee niinku jat, jatkeeksi mieleen se, että et niinku, et totta kai kun me puhutaan terapiamenetelmästä, niin tai terapeuttisesta menetelmästä, niin se lähtee vähän niin kuin sen negatiivisen kautta, että mikä ei toimi. Mutta sitten taas se toinen puoli siinä on se, että, että et ei välttämättä edes meidän tarvitse niin ratkoa mitään toimimattomia asioita, vaan mun kokemus on myöskin, että mä oon tullut enemmän ainakin tietoiseksi periaatteessa siitä hyvästä, mikä on jo, mitä, mitä mä en ole ehkä pystynyt niin kuin ottamaan vastaan sitä hyvää ja niin kuin näkemään sitä, että olen paljon mun isän kanssa varsinkin jutellut tästä, ja mun isä oli mun podcastissa, ja hän on, hän on myös perheterapeutti, ja, ja tota, ää, hän mun mielestä hienosti sen niin kuin jotenkin sanoi, kun mä tästä perhekonstellaatio-asiaa On menin, meni tai on, on, olla juteltu tästä, hän, hän kysyisi, että et, et, et miksi täytyy koko ajan niitä, että mikä on huonosti, mikä siinä on, että se täytyy niitä katsoa, ni, niihin katsoa, ja sitten mä, no tietysti siinä on oma syynsä, mutta sitten mä jäin miettimään sitä, että, että niin, että, että kun hän on, hän on ratkaisukeskeinen terapeutti, joka niin ottaa sen tietynlaisen positiivisen puolen, joka voi ehkä jossain suunnassa ajatella sillä, että se on niin vähän niin pinnallisempi, mutta toisaalta siinä on kyllä oma pointtinsa, että, että niin, että, että kun mä oon ymmärtänyt, että mitä hyvää mun suussa on jo, niin se on vahvistanut mua jo ilman, että mun sinänsä tarvinnut katsoa mitään niin mitä negatiivista mulla on, vaan enemmän vaan sen puolesta, että hei, että et mähän saan tällaisen asian, ja mun vanhemmat ovat ollut tällaisia, että vau, wow, että vitsi, että näkyy mussa mun elämässä. Että siinä, että et onko se, se, no en tiedä, mikä käännös siihen tulee, siihen, siihen että et vai onko se, nyt menee vähän sanat sekaisin, mutta että et sitä, että vaatiiko sen sen, että se negatiivinen saa sitä päältä pois kuorittua, että me saadaan se positiivinen sieltä esiin. Että ehkä se on niin sitä, sitä mm. että se negatiivinen on, on voimakkaampi ihan meidän niin fysiologisesti syystä, että me katsotaan mieluummin negatiivista asiaa, koska se häiritsee, kun sit saa se positiivinen, on jotenkin, siihen on vähän hankalampi saada ehkä yhteyttä.
1: Mm. Mä en ole itse asiassa ajatellut näin. Tuota kautta tota asiaa, että negatiivinen tai positiivinen, vaan mä yleensä puhun siitä, että mikä elää meissä. Että se on se, mitä me työstetään. Että jos meillä on niin kuin jännitteitä ja haasteita, niin kuin vaikeita tuntemuksia, niin se elää meissä ja sitä meidän täytyy työstää. Et me ei voida sitä niin kuin taikoa pois tai muuntaa joksikin toiseksi. Ja, ja on kaikki... Mä en, mä en ehkä osaa ajatella niitä negatiivisena, vaan, vaan ne on niin kuin, todellisuutta ja on kokemuksia ja, ja mä tiedän tämän kostelaation työskentelyn kautta, että ne kaikki on rakkautta. Eli sillä tavalla niissä kaikissa on ikään kuin se positiivinen viesti jo itsessään, että, että jos mulla on vaikeuksia vaikka nyt isän kanssa tai äidin kanssa, niin siinä on jotain sellaista, mikä voi lähteä kasvamaan, kun sitä lähtee tutkimaan. Siis niin kuin, että sieltä kasvaa ja versoa jotain ihan uutta. Et ehkä mä sen niin kuin tällä tavalla ajatellut, en niinkään positiivisen tai negatiivisen kautta. Mm. Hellinger on sanonut näin, että, että ne on nimenomaan haavat, jotka tuo ihmisen sieluun painoa. Et ilman haavoja niin ihmisen kasvu jäisi aika keveäksi. Et sillä tavalla nekin voi nähdä niin kuin lahjoina ja... Ja tästä ehkä tulee nyt yksi tärkeä pointti, mikä on ollut mulla ainakin tuossa mun konstellaatiotyöskentelyssä ää, aika keskeisessä roolissa. Ja se on pelko. Että me tunnistetaan, mihin, mihin liittyy pelko. Ja pelkohan me, sehän pelkohan vie meitä poispäin. Me halutaan juosta karkuun, me ei haluta kohdata. Mutta se on oikeastaan just se, minkä kohtaamisella ne asiat muuttuu. Mä sain tästä hienon opetuksen silloin Hellingerin luona, kun alkoi tämä koulutus niin ihan ensimmäisten näiden alkusanojensa jälkeen Hellinger sitten avasi tavallaan sen työskentelyosan ja sanoi näin, että kuka täällä on kuolemansairas, tietää, ettei ole paljon enää aikaa jäljellä. Meitä oli siellä parissa ihmistä, kaksi ja puolisataa ihmistä paikalla. Se oli hänen ensimmäinen niin kuin kysymyksensä. Ja se oli niin kuin mulle, että oho, että tässä ei aloitetakaan mistään niin kuin kevyemmistä. <laughs> okei, okay. ja sieltä nousi muutama käsi, ja sitten hän alkoi työskentele niiden kanssa. Seuraava, kun oli ne työskennellyt, seuraava kysymys oli, että okei, okay, kenellä on läheinen, joka on sairas? Ja sitten työskenneltiin niiden kanssa. Ja tämä mun mielestä hienolla tavalla demonstroi sitä, siis Hellinger, hän oli lempeän rentoutunut koko ajan. Et siinä ei ollut, niin kun, sekin jo hänen läsnäolonsa oli jo niin kun osa sitä, sitä niin kun tilaa ja sitä työskentelyä, mitä siinä tapahtui. Mutta tämä niin kun mulle konkretisoi sitä, että okei, siellä missä on isoin lataus on se, mitä täytyy työstää. Mä olen joskus nähnyt konstellaatioita, missä on ohjattu sillä tavalla, että ihminen sanoi, että, että, että mulla on tapahtunut niin tämmöistä, että mä menetin mun vanhempani tai mä oon adoptiolapsi tai jotain, jotain tämän kaltaista. Niin ohjaaja sanoa, että okei, okay, tön on niin iso juttu, että ei oteta sitä tässä, vaan otetaan joku niin kuin pienempi juttu. Ja silloin mulla on ollut aina vähän niin kuin, niin kuin hiukan suu auki, että, että mut hei, ton takiahan toi tuli tänne. Niin tällä tavalla, kun maan sitä katsonut, niin mä en ehkä osaa sillä tavalla ihan sanoa positiivista tai negatiivista, että se on niin kuin ehkä hiukan vieras ajattelu mulle, mutta mä kyllä saan kiinni tuosta. Ja, ja musta oli tosi tärkeä pointti, minkä sä toit esille, että me, meiltä jää tunnistamatta, miten paljon hyvää me ollaan saatu meidän perheeltä. Eh,
0: ehkä mä niin kuin hain positiivisella ja negatiivisella sitä, että. Kun olen sitä, että ihmisiä, jotka ei, ei, tar- <tosio> tiedä, olla, että ei tarvitse konstellaatiotyöskentelyä tai jotka on vaikka menestyy elämässään tai asiat on tosi hyvin niin kuin lähtökohtaisesti, ja he eivät välttämättä päädy tämmöisen niin jutun äärelle, koska se ei ole niin kuin, tarpeellista heille. Semmoisia löytyy tietysti maailmasta paljon. Ja sitten, että jos puhutaan siitä, että on ollut tosi hyvä niin kuin esimerkiksi perhetausta ja sukutausta ja semmoisia niin on olemassa, totta kai tosi niin kuin terve, terveitä psykologisesti ja emotionaalisesti niin kuin ole. Ja sitten myöskin, että, että se monesti seuraa siitä, että vaikka esimerkiksi tulee kovin menestyviä lapsia niin kuin elämässään ja saa paljon aikaan. Ja mä olen miettinyt sitä, että mikä se on se positiivinen. Tai positiivinen on väärä sana, mutta sellainen, että kuinka paljon vahvuutta voi eheiltä vanhemmilta tai eheiltä suvulta tulla lapselle ja niin paljon, että se siitä seuraisi se, että hän ei et ikinä etsisi tämmöisiä metodeita, koska se ei olisi tarpeellista. Vai onko tämä ehkä mun tämmöinen utopistinen teoria, että tämmöistä voi olla, mutta se on se, että mitä mä ajattelen, että kun mä kysyn tuolta esimerkiksi tuolta kansainvälisestä tuota, konstellaation mä kysyin sieltä kysymykset, koska sä oot tehnyt tarpeeksi konstellaatioita, että mistä sä sen tiedät, että sul tulee sellainen olo, että okei, nyt mä oon tarpeeksi eheä, niin sanotusti. Ja sitten tietysti tätä nyt mietin niin kuin vanhempana itse, että mikä se on, että et kuinka paljon mä voin, mi, millä tavalla minä ja minun, äh, minun puolison ja meidän suvut täytyy niin kuin linjautua sen lapsen taakse, jotta se voi kasvaa siitä niin omaan kukoistukseensa ilman, että se tarvitsee mennä sen kautta, että okei, nyt ruvetaan kaivamaan näitä sukujen traumoja ja solmuja. Ymmärrätkö, mitä mä meinaan? Että sillä tavalla, että, että koska se konstellaatio kääntyy siihen, että se ei, ole, ei tarvitse enää niin terapiaa sinänsä, vaan että se, että se elämä on tarpeeksi vahvaa ja eheä jo sille seuraavalle sukupolvelle.
1: Tuohon on vaikea mun mielestä antaa mitään niin sellaisia ää, tarkkoja määritteitä, koska ää, elämä on yllätyksellinen, ja, ja, ja ihmiset on rajallisia, että ja kun kyse on ihmismielen mekanismista, niin kun siitä tarpeesta olla hyväksytty ja rakastettu, ja kaikilla on siinä niin kun jossain määrin niin kun haasteita tai jäänyt, jäänyt, jäänyt vajaaksi, myös menestyvillä ihmisillä, että et kaikilla on niin kuin tavallaan sydänsuruja ja esimerkiksi sitä voi vaikka menettää läheisen ihmisen, vaikka olisi itsellä ollut kuinka hyvä lapsuus, niin aikuisena voi menettää hyvin läheisen ihmisen ja se on iso juttu. Ja kaikissa näissä me voidaan silloin selkeyttää, että konstellaatio se on, niin se on suhteiden selkeyttämistä ja tunteiden työstämistä. Et siinä ei oikeastaan ole välttämättä edes sellaista niin kun, ää, rajaa, että mikä on sairautta ja mikä on terveyttä, vaan, vaan se on ihmisyyttä. Ihmisessä on tunteita ja ihminen kiintyy toisiin ihmisiin ja, ja... näitä me niin kun, työstetään. Että mä, mä näkisin, että niin kauan kuin ihmiset on ihmisiä, niin konstellaatio on tarvetta. Toki sitten se, jos ajattelee lasta, niin on paljon tutkimuksia, että hyvä turvallinen lapsuus suojelee lasta todella paljon siis niin kuin ja, ja luo hyvän pohjan menestykselle. Sillä on ilman muuta valtava iso merkitys. Ja se, mitä vanhemmat voi tehdä, niin on se, että he työstää omaa taustaansa. Siitä huolimatta sitten lapsen kanssa niin kuin voi olla tulla haasteita, yllättäviäkin asioita, ja kaikkia niitä voidaan silloin kohdata ja työstää. Et ehkä saa myös niin sellaista tietynlaista nöyrtymistä sen eteen, että elämä on aika iso ja me ollaan aika pieniä tässä elämän edessä, eikä me olla koskaan valmiita. Ja aina me voidaan kasvaa ja kehittyä. <köhön> et, et, Sellainen, niin kuin, että milloin on riittävän terve, niin, niin ehkä ihminen sen itse sitten tuntee, mutta senkin jälkeen kasvu voi jatkua. Mä itse olen kokenut kyllä niin, että tämä konstellaatio on ihan ää, niin kuin jatkuva mahdollisuus kasvaa ja kehittyä. Et tällaista niin kuin vastaavaa menetelmää ei ole minun kokemuksessa. Kuitenkin aika monta erilaista terapiamenetelmää on aika paljonkin niin kuin käyttäneenä ja kokeneena. Et, et voi niin kuin jatkuvasti Nostaa itseänsä ikään kuin uuteen ymmärrykseen. Ja sehän voi olla, että sä esimerkiksi kohtaat ihmisiä, jotka on omasta taustastaan johtuen hyvin niin kuin häiriintyneitä, jos näin voi sanoa. Et elämässä on niin kuin saattaa tapahtua sellaisia, voi tulla niin kuin rikoksia, voi, voi niin kuin tulla niin kuin todella yllättäviä juttuja. Eli aikuinenkin ihminen voi, vaikka hyvä tausta, niin hänkin voi traumatisoitua niin kuin aikuisena, että sekin on ihan mahdollista. Mutta kaikkia näitä me voidaan työstää ja kohdata. Kaikkia inhimillisiä kysymyksiä ja asioita niin voidaan, voidaan niin työstää konstellaation avulla. Hellingeriltä kysyttiin joskus, että kuinka monta konstellaatiota minun pitää tehdä äidistä. Hellinger sanoi, että ei sillä ole väliä. Se voi tehdä kymmenen tai sata <lacht> niin paljon kuin tarvitsee. Niin, että sulla on helppo olla. Sehän on niin se tunnusmerkki, että kun sä oot, ajattelet sun äitiä tai isää, niin tulee sellainen niin lämmin ilo sun sisälle. Kun astilla, että jossa se näkyy, kun laittaa ihmisen kohtaamaan omaa äitiänsä, niin se näkee heti sen ihmisen kehon kielestä silmistä, että onko siinä työstettävää vai ei. Ihminen saattaa sanoa, että ei tässä mitään, mutta jos ei kasvaun silmiin syty valoa semmoista niin kuin iloa, niin... Silloin ihminen ei ole vielä kokenut sitä, että mitä se on todella, olla yhteydessä siihen omaan perheeseensä, näihin läheisiin ihmisiin, niin että, että tuntee, että voima virtaa, energia, lämpö virtaa siinä välillä. Ja silloin tietysti se näkyy myös konstellaatiossa. Automaattisesti silloin ihminen hymyssä suin kääntyy toiseen suuntaan, eli omaan elämäänsä. Ja hän tuntee, miten sieltä takaa tulee lämpöä joka tukee häntä eteenpäin, hänen polullaan, hän ei ole yksin. Ja tämä on ehkä se, jos jonkin tämmöisen määritteen haluaisi sanoa, että milloin on tehnyt riittävästi työtä, niin ehkä silloin kun se kokemus on tämän kaltainen.
0: Mielestäni mielestä on täydellinen paikka lopettaa tämä podcast. Ja minusta tuntuu, että päästiin asian ytimeen tässä hienosti. Ja, tuota... Kiitos tosi paljon Jani, kun tulit minun podcastin vieraaksi. Ja tota, jos ihmiset nyt kiinnostuivat sun tekemisistä, niin mistä sun, sun tota, juttuja voi seurata?
1: No minun verkkosivuilta Illightened Dialogue, eli valaistunut dialogi illighteneddialogue.com. Ja mulla on nyt itse asiassa just julkaisun alla mun uusin kirja, jonka nimi on Parantava voima jossa sama kirjoitan hyvin paljon näistä asioista, mitä tässäkin on puhuttu.
0: Okei, okay, ja laitetaan tietysti nämä kaikki linkit tähän näin tota, podcastin alle, ja kiitoksia Jani, ja palataan asiaan.
1: Kiitos, oli tosi hienoa, kiitos Viljami.